0: ¡Gol,
1: gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol de Ramón! ¡Gol de Ramón! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Me quito la camiseta yo también! ¡Gol Ramon, niño! ¡Me da algo! ¡Viva el fútbol! ¡Qué golazo de Ramón, Los sentimientos no se pueden manejar, muchachos.
5: Bienvenidos, bienvenidas a Frecuencia Malaguista, como digo, aquí en Sport de la Radio, la emisora del deporte. Gracias a todos por acompañarnos un día más aquí en Frecuencia Malaguista, desde ahora hasta las 2 de la tarde. Vamos a analizar la actualidad del deporte malagueño con vosotros, vuestro, nuestros oyentes, y, y gracias a todos por acompañarnos un día más. Hoy con la camiseta del quinto aniversario de Sport Direct Radio, porque es un día especial. Hoy celebramos y os vamos a contar... Lo que sucedió ayer en el pabellón de Carranque, donde el Costa del Sol Málaga se proclamó campeón de la Liga Guerrera Ciberdrola, venciendo en, el, en ese último partido de la eliminatoria de la final contra el balonmano Elche por 30-26. Una victoria que le hace eh, llevarse por primera vez en su historia el título de liga. Y, y la verdad es que fue una, una cosa bárbara lo que vimos ayer en, en Carranque. Un ambientazo brutal, el balonmano femenino que cada vez va teniendo y va gozando de mayor... Eh, eh, bueno, pues eh, nivel mediático entre, entre los eh, ciudadanos malagueños, y, y afortunadamente, pues eh, el equipo da, va dando bastantes bastantes pasos adelante. El equipo de las Panteras, que están siendo bueno, pues la gran alegría del deporte malagueño en los últimos tiempos, en los últimos años, con la consecución de aquella Copa de la Reina, también la Supercopa, la competición europea de hace. Eh, unos años y, y ahora la Liga guerrera cyberdrola en una temporada que estaba siendo muy complicada para el equipo por esa sanción que le hizo a, a, al equipo de las Panteras perderse eh, esta edición de la, de la EHF European League eh, aún así se repusieron, hicieron una temporada magnífica en, en Liga en fase regular también llegaron a semifinales de la Copa de la Reina aquí en el Martín Carpena es verdad que el partido contra el Palomano, granollers eh, dejó un poco frío al aficionado de las Panteras, pero ahora con este título se redondea una temporada eh, para el recuerdo y como digo pues histórica por ese primer título de Liga, Guerreras y el título que faltaba en las vitrinas de las, de las Panteras Enhorabuena a todo el equipo, enhorabuena a Pepa, Morena, a Pepa Moreno, perdón, a la presidenta del club, también a Suso Gallardo que, que desde que cogió el testigo de Diego Carrasco pues eh, ha llevado ha llevado al balonmano malagueño a, a cotas muy altas y, por supuesto, a las jugadoras. A, a un equipo que tiene, que tiene todo lo bueno que debe tener un vestuario. Eh, ojalá otros clubes de, de la provincia tomaran ejemplo de lo que, de lo que es ese vestuario de las pateras Con jugadoras que, evidentemente, son eh, a nivel deportivo más importantes que otras, pero con un ambiente... un eh, eh, una alegría de verlas jugar y, y un buen rollo entre, la, entre las protagonistas que son ellas, que es increíble. Eh, enhorabuena a todo el equipo, enhorabuena a Merche Castellanos que hizo unos últimos minutos en, en la portería espléndidos y para mí clave para, para que la victoria llegara en, en Carranque y también a, a otras jugadoras como Espe López, como Silvia Arderius, como Estela Doiro... Eh, como María Pérez que también tuvo ayer algunos minutos y que, y que como nos contó el otro día ha tenido una temporada bastante difícil por lesiones y demás eh, sin olvidarnos del resto de la jugadora y también por ejemplo de Sole López eh, que se ha perdido gran parte de la temporada por lesión pero que aún así ha, ha sido clave durante los últimos años tan ex exitosos de del club del Costa del Sol Málaga así que enhorabuena a todo el equipo de verdad porque siguen dándonos alegría. No no, no es eh, bueno, pues algo de un solo día, de una temporada, ¿no? que consigamos eh, una Copa de la Reina y ya el año siguiente. No, no, Es que es que llevan años en, en lo más alto del balonmano español. Entonces, es una auténtica locura. Enhorabuena al Costa del Sol Málaga y hoy hablamos vamos a hablar de eso, por supuesto, vamos a escuchar a protagonistas, a Suso Gallardo, a Pepa Moreno, a la, algunas jugadoras también. También hablamos ayer con Paco de la Torre, alcalde de Málaga, que nos habló de, de este éxito para el deporte malagueño y también de, de otras cositas. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Unicaja también, porque hoy Unicaja a las 9 de la noche eh, juega en el Martín Carpena contra el Lenovo Tenerife. Eh, segundo partido de la eliminatoria de cuartos de final de la Liga Endesa, y si gana la el Unicaja eliminará al conjunto tinerfeño y pasará a semifinales, donde eh, seguramente se enfrente al Barcelona. Así que va a estar, va a estar muy guay, ¿eh? Va a estar muy guay lo, lo de esta noche. Va a ser un partido muy chulo. Y esperemos que caiga del lado del equipo de, de Ivonne Navarro. Además, vamos a hablar también del Málaga, por supuesto, porque hemos planteado algunos debates. Eh, en, en concreto la pregunta que hemos lanzado hoy, porque se está hablando mucho de, de Dioni Villalba, este delantero del Atlético Baleares que podría llegar al, al Málaga Club de Fútbol, estamos preguntando si al respecto de Dioni, eh, si te ilusiona su posible llegada al Málaga y también qué te parecería una delantera en primera ref de cara a la próxima temporada con Diony, con Rubén Castro y con Roberto, que podría parece que va a volver del Barcelona B, no, no van a ejecutar su... Su cláusula, su opción de compra y, por tanto, sería jugador la próxima temporada del primer equipo del, del Málaga. De hecho, el club parece predispuesto a que Roberto forme parte del equipo de Pellicer la próxima temporada. Entonces preguntamos si te parecería una delantera eh, eh, adecuada para el Málaga en primera RF. Ese tridente Dioni, Rubén Castro y Roberto. Eh, gracias a todos por acompañarnos, ¿eh? los que estáis en streaming, en Facebook, en YouTube, en Twitch y Twitter, también, por supuesto, los que estáis en la radio, en el 89.1 FM, en nuestra página web, en Radio.es y en demás aplicaciones de radio online, radio.es, etcétera, etcétera, Tunein, Podcast, Evox, Spotify, etcétera, etcétera. Bueno, está por aquí Jorge Aragón. Hola, Jorge, muy buenas.
6: Buenos días, Pablo.
5: Hoy además vamos a tener una entrevista ¿no? con, el, con los amigos del Trops Málaga porque estamos hablando de mano el Costa del Sol Málaga está bueno ya ha hecho eh, historia ha conseguido esa primera liga, el que puede conseguir un hito también espectacular después de, creo que son 28 años sin un equipo en Liga Sobal malagueño, de la capital malagueña, porque el Conservas al que era estuvo hace unos años, pero de la capital malagueña es el Trops Málaga que este fin de semana, no, este fin, no, perdón, es el miércoles que viene, arranca la eliminatoria por el ascenso.
6: Sí, este fin de semana conocen el rival, el sábado, si no me equivoco, y el miércoles que viene ya comienza la, la preparación para el ascenso.
5: Correcto, va a estar, va a estar guay. ¿A quién tenemos hoy de, del Trops? Jesús Melgar. ¡Uh! Jesús Melgar, vale. Pues luego... Luego charlamos con el jugador del Trops Málaga, que nos va a contar un poquito las sensaciones del equipo a estas alturas de la temporada, porque es que va a ser una eliminatoria a cara de perro. Recordamos que, Jorge, se va a enfrentar el Trops al, al equipo de la Liga Sobal, que va a quedar en el puesto de play-out. O sea, no, no que desciende directamente, pero que sí va a tener que jugársela con un equipo de primera.
6: No va a ser un partido fácil, es un equipo de primera que lleva competiendo todo el año en, en una dinámica un poco superior, pero yo creo que le puede plantar cara al Trops Málaga, ¿no? Uh -huh.
5: También está por aquí Manu Díaz. Hola, Manu. Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, y José Sabatel. Hola, Saba. ¡Campeonas,
7: campeones. campeones! <risa> nah, ya, ya. Ahí está, está. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué
5: eh, vaya, vaya nochecita, ¿eh? Vaya, vaya
7: nochecita, vaya nochecita. Vaya, vaya, vaya tarde, porque empezó a las ocho y media. Y vaya nochecita. Pasaron sí.
5: cositas. Eh, Juan Durán se lo pasó bien también. ¿eh? Sí,
7: sí, Juan Durán se lo pasó muy bien. Bueno, todos, ¿no? Muy bien. ¿verdad? Y ahora, ahora pondremos imágenes porque la verdad que merece la pena ¿eh? Estuvo, estuvo sí. muy muy chulo todo tío.
5: Yo tengo algunas imágenes, vamos a verlas De, de la celebración, de eh, bueno esos instantes posteriores al pitido final eh, Finalmente 30-26 en un partido que fue más igualado de lo que realmente reflejó el marcador Pero es verdad que, que, que el Costa del Sol Málaga eh, Metió una marchita más, Sabater en los últimos 10-15 minutos, con una merche castellanos espectacular y con Espe López también en ataque eh, brillante.
7: Sí, no, estuvo, estuvo muy, muy bien el, eh, el Costa de San Málaga Tramos sí y que es cierto que hubo momentos de debilidad en los que parece que le, le costaba un poquito más arrancar, pero de repente, como tú dices, apareció Esperanza esperada y sobre todo para mí la figura del, de la noche... Eh, Merche Castellanos, que la guardameta hizo un partido sensacional, deteniendo varios manos a manos, deteniendo varias jugadas que eran clave para al final darle esa ventaja que le, que le dio el título al, a las Panteras. Eh, 30-26, yo dije 30-25, bueno, se, se, se demuestra quién sabe de balonmano y quién no, y, y ¿Eh? la verdad que fue, fue tremendo el, el nivel de, de estas jugadoras para al final darle título a, a las Panteras.
5: Pues sí, como digo, primer título de Liga eh, es el que faltaba. Como decía Pepa Moreno, presidenta del club, eh, ya, ya el equipo, es que pocas cosas ya que conseguir. Eh. Es que es una cosa de locos. Eh.
7: Bueno, claro que le faltaba. Te, te decía en la entrevista, que ahora si quieres la, la tenemos por aquí, eh, que es el que le faltaba, que siempre le decían Pepa la Liga, Pepa la Liga, porque ya tenía la, la European, ya tenía la Copa de la Reina y faltaba la Liga. Y siempre yo siempre lo digo, lo, lo dijo Carlos Cabezas en el documental de Nicaja, la joven del Rey está muy bien, porque es un fin de semana, es muy bonito, pero en una liga es todo un año. Y al fin y al cabo es el premio al trabajo constante y por fin el, el Costa del Sol Málaga puede decir que es campeón de liga. Oh, qué, qué, ¡Qué ilusión!
5: Y además, empezando, empezando mal la, la cosa, porque la realidad es que eh, bueno, pues eh, el Costa del Sol Málaga perdió el primer partido con sí. unas sensaciones eh, de competir bien, pero de, de, de esos detalles que se escaparon en los últimos momentos, esos errores eh, no forzados que permitieron a Delche llevarse el, el primer eh, triunfo de la eliminatoria. Eh, y sin embargo, el equipo se repuso, venció en el segundo partido, que fue clave porque, porque estuvo igualadísimo. Al final, creo que se ganó de dos goles. Eh, en Carranque el pasado domingo sí, y claro, ya en el partido con un, con un pabellón a reventar con las jugadoras que estaban lanzadísimas eh, es verdad que la primera parte el Elche eh, tuvo momentos en los que se puso por delante con la, con la dorsal número 10 Danila que, que es un cañón de jugadoras es espectacular como lanza mm. eh, pero sin embargo la segunda mitad de, de las Panteras fue increíble Sí, no, sin duda además... Eh... La segunda
7: mitad sí que es cierto que tiene tramos flojitos, porque, por ejemplo, me parece que ha anotado goles nada más empezar las panteras y de repente tienen un poquito de sequía, pero como decíamos, Merche salvando, eh, sacando las castañas del fuego, Espe de repente a base de energía colándose entre, entre la defensa de Leche y anotando goles a base de genialidades, y la verdad que, que tiró para adelante el, el Costa del Sol Málaga y es que bueno pues es, es un trabajazo es que y cuando no estaba Merche los penaltis de Rocío Rojas y cuando no aparecía eh, Virginia para detener penaltis la especialista la, la guardameta así que fue un, un trabajazo de todo sí
5: vamos a eh, leer oyentes antes de nada vale. sí. y nos metemos en mate y quiero hablar de balonmano primero así que hoy son protagonistas las panteras luego hablamos del mala, ¿eh? no os preocupéis que vamos a tener tiempo de de Hablar del mala Club de fútbol, pero antes de nada, los oyentes, eh, Francis Rumba, amor que se pasaba por aquí a las 11.53 y 53 nos decía: Pole del rumba, día 1 de junio, buenas tardes. Joder, 1 de junio, eh, tío. ¿Cómo va el tiempo es una locura, es eh. increíble. Apunta, apúntame para el jamón, dice: El jamón. Sí. <risa> de momento no hay, eh. Eh, Chris Trair, dice: Gracias, rumba. Eh, Lourdes Adriana, hola chicos, eh, hola Lourdes. Eh, Ojo que hay grandes noticias, cuidado. Ahora, ahora, ahora repasamos. Álvaro López, felicidades por esos cinco años. Soy grande. Muchas gracias, Álvaro. También para Van Bam... Kick. Dice: Malaga te quiero. Eh, fiel malaguista, buenas. Explores malaguista, otra vez. Pole, <risa> qué bien. Lleva una semana sin hacer pole. Vale, guay. <risa> <Pobre> malaguista. <risa> claro, llega tarde siempre. Manolo Malaguista jurado, buenos Ahí, días jurado, a todos.
3: Días.
5: Eh, cambio de rumbo en la delantera, mejor que la de este año, hasta la del patio del colegio de los niños. Eh, Explorer Malaísta Yo para ascender a segunda división Ficharía a Raúl Martínez del Valencia B Cuando lo fichó en el oh, Hostia Cuando lo fichó en el P de fútbol eh, 5.0 Siempre me da muy buen resultado <risa> Joder macho De verdad que Que antiguo Luis Ramírez Sevilla campeón Y Málaga a la RF Que grande Hostia lo del Sevilla eh... Lo del
3: Sevilla es de una locura
5: ¿Lo del Sevilla es qué de es tío?
3: Es de cine eh, lo del Sevilla o sea, vale. toda, la, toda la temporada luchando por la permanencia, ahora va y gana la Europa League y se clasifica a Champions. ¿Esto qué es, tío?
6: <risa>
5: Con Ventilivar, ¿eh?
6: Cuidado. Eso significa sí, 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 que, que cuando hay un buen entrenador, ¿no? Las piezas son más fáciles de conectar.
7: ¿Dirito a alguien, Jorge? ¿Dirito a, a, a Guede, a Mel? A Pellicer, incluso. ¿A Pellicer? A los
6: tres en general. Los opa,
5: 6. Opa, opa los Venga, ya estamos Jolcara ya estamos consultándola y yéndose corriendo, tío. Eh, Jaime Plaza 92 dice Ayer vine de Tenerife y en el avión estaban los jugadores de baloncesto de Tenerife. Vuelo de las 4 y cuarto. Me impresionó que nadie le pidiera fotos ni autógrafos.
7: Hombre, bueno, a ver. ¿En Málaga?
5: Pues en Málaga sí, claro.
7: En Málaga... Eh, también te digo, eh, te... Jaime, te llega a pillar el, el vuelo que fue hace una semana. No, no tiene que ver con Málaga, pero venían de... De, de donde viniesen hace una semana y, y le entregaron el MVP a Giorgi Sermadini en el avión o sea que te habría pillado la, toda la ceremonia porque es el, a Giorgi Sermadini el, el MVP de se, se lo entregaron en, el, en mitad del avión, en el pasillo del avión fue Marcelino Huertas con el trofeo y, y por megafonía del avión se estaba escuchando el MVP
5: Giorgi Sermadini O sea, que... <risa> no, ocurre, no ocurre. Eh, eh, dice firmadista, no va por saco por, con las panteras, bueno hombre no, me, me,
7: me interesa este comentario, tío una cosa, eh, tío, si no hablamos de, de, que han una, de cuando han ganado una liga ¿qué hacemos? es que la gente quiere que, por favor eh, aprendemos a, re a relativizar la información que es que hay una cosa demasiado importante para Málaga, también podremos escuchar al, al alcalde que lo dice, que lo, lo tuvimos ayer en, en Sporting Radio, hay una cosa muy importante para Málaga, que es que las panteras pues han vuelto a hacer historia, han ganado una liga ¿Y vosotros queréis que hablemos de un Málaga del que no hay noticias? ¿Es que queréis que hablemos de un Málaga? Que mmm, claro. ayer sonó nos dio eh, Ayer se habló de Rubén Castro. ¿Qué hablamos del Málaga? Si ahora hablamos, si hablamos, vamos a hablar sin duda, porque hay, hay que hablar del Málaga, Frecuencia, malaguista, todo lo que queráis. Pero, hombre, habiendo ganado Ahí, una liga... Si no hablamos cuando ganan una liga, ¿qué hacemos? ¿Cuándo hablamos de
5: ellas? Que El que problema es que cuando no hablamos del resto, encima también se enfada la gente. O sea, que si hagamos lo que hagamos. Sí, no, pero. pero no. si
7: hagamos pero sí, lo que hagamos, vamos, van a dar palos, Pablo. Pero, Pablo, pero se enfada la gente, pero porque no hemos hablado. Pero aquí, que vamos a hablar del Málaga después, y estamos hablando de, una, de la consecución de una liga, que, no sé, me parece algo bastante, bastante grande, y también hablaremos de básquet después. Es que, no sé, no entiendo. La gente, la sesión que tiene con, con, con
5: hablar del Málaga y decir lo mismo que ayer. Es que no, Javier Luque Rodríguez se pasa por Facebook y dice, buenos días equipo, enhorabuena a Costa del Sol por el título conseguido, grandísima. Por cierto, el equipo eh, palo deportivo de zoiderpalo.com, vamos a Sotoburu, pero sin poder brindar vídeo alguno del partido, solo narración, ¿venís o qué?
7: Oye, no, nos lo lanzaron la suelta, ayer. Nos lo lanzaron ayer, nos la vuelven a lanzar hoy. Ahora, o sea, cuando salga de aquí voy a volver a pegar un par de llamadas y a ver si a ver si
5: suena la flauta. Juan Gorila, ¿qué me parece de delantero? Un tío de 43 años, otro de 33 y otro que es un niño. O sea, que necesitan un chavi en el centro y una bala de oxígeno. Me recuerda demasiado a este año. No, gracias. Simple. Eh, Siempre los fichajes eh, fichaje en Málaga por club. Por... Eh, Joder, macho, de verdad, no entiendo nada. Eh, de segunda sí, vez, mira, los, dos... los fichajes de
7: Málaga por club. Podría los dos mejores números delanteros
5: de segunda vez. Y la defensa más de lo mismo. ¿Lo hará? No, otra vez un malagueño sin contrastar. Eh, Sergio Rubio, vamos al baloncesto. Uy, baloncesto hoy. Uy, baloncesto hoy. Qué ganas, ¿eh?
7: Qué ganas de Carpena hoy
5: también, ¿eh? eh ahí está, Joder, macho, de verdad, Fiel. ¿Estás eh, levantado en el pie No, eh. pero
7: es que me parece, me parece un, de, un debate que, que. Bueno, a ver. Que no,
5: bueno, ya está. No, 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 sí, es que, Hoy a ver. vamos a hablar del balonmano. Si no,
7: pero que diga que, que las panteras le importan a 1% de Málaga. Cuando solamente con la gente que había ayer, eh, no solamente en el, en el pabellón, sino también en el, en el directo, de la retransmisión, eh, por la calle celebrando, hombre.
5: Pero lo, pero lo peor de todo es que vamos a hablar de unicaja también, <ríe> sí, es que vamos a hablar del sí, Málaga, pero... va a haber tiempo de todo, pero es que a la gente le molesta que, que yo no sé, no sé si… si no por sé. algo hay que empezar, Pablo, es que si no… No entiendo. No, bueno, vamos a es, lo nuestro. Es, 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 un, es un poquito de homenaje abrir el programa con ellos. Claro, no, por no, supuesto. Y luego vamos a hablar de la vuelta femenina también, Ciclista Andalucía, en fin. Has visto, que...
7: es, eso ya, eso ya lo entenderán menos.
5: <risa> <risa> es eso, eso, eso sí que no, ¿no? Por <risa> el ciclismo. Es verdad, verdad. Eh, Vamos a escuchar a Suso Gallardo. Primero, el entrenador de las Panteras, que estaba empapado, y yo lo entiendo, ¿eh? porque yo también estaba sudando, estaba empapadito de sudor. Eh, Suso Gallardo, que nos atendió tras finalizar el partido y dijo esto Gallardo en el pabellón de, de Carranque después de ganar la Liga Guerrera Ciberdrola. ¿Qué tal, Suso? ¿Cómo estás? Exhausto, ¿no?
8: Sí, la verdad que muerto. Esto es horroroso, la calocaza aquí en Carranca, a ver si me pone en el aire ya que he ganado la Liga. No, muy cansado, muy cansado, pero muy contento, ¿no? muy feliz. No, yo creo que, que es lo que he dicho ya a varios compañeros Ni en nuestros mejores sueños hayamos pensado en conseguir esto y, y ahora pues mira lo que hemos hecho. ¿no? Esto es una locura, esto, esto es una locura. Enhorabuena, de verdad, porque el partido ha sido espectacular, sobre todo en la segunda parte y los últimos minutos donde el equipo le ha metido una marcha más. Sí, estaba claro que si ajustábamos la defensa sabíamos que Merchi iba a parar, que no iba a dar esas 3-4 paradas que, que siempre nos da y así ha sido, ¿no? Yo creo que, que el equipo se ha puesto las en de defensa en la segunda parte y, y, y el ataque estaba funcionando. O sea, yo creo que al final han sido 15 o 14 goles y 16, ¿no? Entonces, muy contento, muy contento porque sabíamos del trabajo, nos hemos sobrepuesto todas las adversidades, hoy otra vez otra lesión, bueno… Yo creo que lo de esta chica no, no tiene nombre. Ha respondido el equipo otra vez y otra vez la afición. Vaya ambientazo, Suso. La afición, es, la afición es otro título más, ¿no? Es una locura, o sea, no dejan animar desde el minuto 0 al 60, eh, lo, ha habido dos días cola hasta el Mercadona para comprar entradas. Yo creo que estamos estamos marcando una época aquí en Málaga en el balonmano femenino. Creo que, que ojalá esto sirva para que para que el balonmano malagueño se reafirme, para que esto sea una locura. Para que esto sea una locura y, y cada vez vengan más, vengan más, porque siempre digo lo mismo. Si, si nos apoyan no le vamos a defraudar. Suso, enhorabuena y a por otra temporada llena de éxito. Muchas gracias, ahora mismo a emborracharnos. Se Tremendo. me
3: vuelve a Suso Vallardo. Tremendo. El que mejor se eh, lo monta, ¿eh?
5: Claro, claro. Cuidado que, que, que eh, medio equipo de la Panteras estaba diciendo eh, dejarnos ya que queremos irnos a bañarnos, a, a la piscina.
7: Sí, a la piscina. A, a saber, habría que preguntar dónde acabaron ayer. Pero, pero vaya. Cualquier hora me parece pronto vaya a llegar a casa.
5: Suso Gallardo, que, que estaba muy motivado, que de hecho eh, celebró el título especialmente con. No digo que, que, que incidiera demasiado en ella, eh, pero eh, en la foto finish con lo, las instituciones y demás, eh, le pegó un abrazo a Merche Castellanos, que de hecho sí, eh, 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 todo el mundo lo dice, ¿no? que, que se esperaba que Merche, la, la guardameta, apareciera en esos últimos minutos para eh, da, marcar la diferencia, que siempre lo hace, y apareció. Y le pegó un abrazo como diciendo, es que otra vez Merch. O sea, otra vez Merche con paradas. Y me sigue
7: sorprendiendo todavía, sí, 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 totalmente.
5: Brutal, brutal. Estoy... Eh, ¿Tenemos por ahí Pepa? O ¿Escuchamos a.? Tenemos
7: es una entrevista larguita. No sé si la quieres enterar, la quieres enterar.
5: Ah, escuchamos un minutito primero y ya está. Primera respuesta. Pues ok. Pues eh, te la comparto. Y, a y a escuchamos ver. a la presidenta que está también muy emocionada. Eh, entre abrazos con unos, con otros, con Paco de la Torre, el alcalde de, de Málaga, que también está, estaba por allí eh, eh, viendo el final de, del partido. Eh, fue una locura, fue una locura. Y además la celebración que se alargó en la pista de garranque bastante. Y, y posteriormente, bueno, pues como digo, la, eh, por la noche, pues... pues... Se lo pasaron bien las Panteras, como debe ser Sí, 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 espero un momento un, Dame un segundito porque están dando problemas uh -huh. Aquí la, la plataforma, pero ahora te lo comparto el... Bueno, dice Dice por aquí Alejandro Luque Pues a mí me parece bien Se lo merece el deporte de, de, de Málaga Es más que es El deporte de Málaga es más que el fútbol Correcto Ansu Fanny, venga, venga, ritmo, Panteras Claro que sí eh, el año que viene, por cierto, mmm, ah, que, que me gustó este dato porque eh, anunció el, el speaker que fue eh, el Elche, el primer rival de la temporada del Costa del Sol Málaga, y fue, uh -huh. y ha sido el rival con el que se cierra la, la campaña para el Costa del Sol Málaga. O sea que eh, fíjate, ¿no? cómo se redondea la, la temporada eh, para un club que, que bueno que, que ha hecho historia una vez más. ¿Escuchamos a Pepa? Vale. Venga, vamos a escuchar a la presidenta. Juan de... Moreno, presidenta del Costa del Sol, Mala, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Enhorabuena.
9: Hola, muchísimas gracias.
5: ¿Cómo, ¿Cómo has vivido esto? Vaya intensidad. Bueno, al final un poquito más tranquila, el marcador más abultado de lo que realmente ha sido el partido. ¿eh?
9: Bueno, yo creo que ha sido el último minuto decisivo. ¿no? Sabemos que el Che era un equipo que nos exige muchísimo. ...nos conocimos hace muchos años... ...y sabemos que sobre todo en los últimos minutos finales... ...que mantuviera un poquito más la calma... ...que estuviera más acertada de cara a portería... ...o que las defensas o las porteras pararan... ...se iba a determinar por pequeños detalles ¿no?... ...y es lo que se ha visto al final... ...que se ha un poco más abultado... ...yo creo que el Che... ...nos lo ha puesto muy difícil... ...creo que sobre todo también darle la enhorabuena... ...ha sido una eliminatoria súper bonita... ...muy emocionante... ...muy sufridora para los que estamos arriba... ...para, para los aficionados creo que es de 10... ...pero creo que el al final sabíamos que iba a ser muy duro... ...de hecho de recordar que nosotros en la Copa de la Reina... ...no quisimos elegirlos cuando teníamos esa acción... ...porque sabemos que bueno en la Liga incluso nos ha puesto... ...muy difícil poder sacar esos puntos, ¿no?... ...pero bueno, yo creo que hoy el, el factor campo... ...y la afición, creo que tiene gran culpa de que en los momentos de bajón... ...el equipo lo ha llevado en volanda y se nota ¿no?... ...cuando juega en tu campo, en tu casa, con tu gente... ...con miles de aficionados gritando si sí se puede íbamos pantera... ...yo creo que eso para toda jugadora que está ahí... ...es que te lleva al final en volanda ¿no?... ...y ha sido también fundamental pues la afición... ...lo que hemos vivido hoy aquí tan bonito.
5: Y esos detalles también se han decidido porque vaya partidazo de ESPE... ...por sí. ejemplo, por individualizar un poco... ...y de Merche en ¿eh? los últimos minutos, ha sido espectacular... ¿eh?
9: ...bueno al final la última acción, esa última parada... ...o ese último lanzamiento es fundamental... ...en este caso yo creo que podía destacar a todas las jugadoras... ...todas son importantes, incluso teniendo lesiones también... ...como hemos sufrido grave durante la temporada... ...el equipo ha sabido reponerse y, y bueno... ...yo creo que el último minuto este ha estado muy bien... ...espectacular y Merche pues bueno... ...yo creo que Merche nunca decepciona... ...y sabe que esas tres últimas paradas te la base... ...ahí estábamos todos rezando porque ya la, la cogiera... Y, ...y la verdad que, que ha sido un partidazo de todas... ...porque tanto en defensa que se han desgastado... ...que no se suele mucho destacar la defensa... ...la defensa ha estado espectacular ¿no?... ...al final dejamos 26 goles... ...a un equipo que corre mucho el contraataque... y ...te exige mucho y bueno... Pues nada, yo creo que ya lo hemos visto, lo hemos vivido y, y eso, ya da las gracias sobre todo a la afición. Y el título que
5: es que, eh, increíble, la respuesta de la afición, porque eh, serio, es, que, es que desde el principio hasta el final, nosotros estábamos allí en una, en una esquina, Saba,
7: ¿Sí? eh,
5: donde nos pudimos poner eh, prácticamente y, y es que... No, no, no paraba de escucharse la afición, además que no, sí, estábamos sí, sí, sí. al lado de un altavoz y, y era insufrible también. No
7: nos escuchábamos a nosotros mismos, Jorge, fue, fue el ambiente tremendo. Pero bueno, buena señal,
5: claro, sí, sí. Dice Fer Alex, soy fan de la persona mayor sí, sí, poniéndose sí. en medio del plano para salir
6: sí, en sí, cámara. Estaba,
7: estaba yo grabando el vídeo y diciendo, pero, pero señor, no dejes una cámara. <risa> señor, por favor, por favor. Se va no. acercando
6: poquito a poco. Sí, estaba
7: por cambiar el plano, pero claro, para cubrir a, al señor con Pablo, pero es que si me va a quedar muy, muy veginado. No, no.
5: Pues ahí estaba Pepa Moreno, la presidenta, y ¿con quién hablamos también de las
8: jugadoras?
7: Pues eh, te voy a poner un vídeo que es una joya. Eh, sí que es cierto que está en vertical, pero bueno, eh, merece la pena. ¿Vale? Eh, ya sabes que Juan Durán dice: no, no, para TikTok, para TikTok, bueno, de, <risa> de Juan Durán. Eh, hablando de Juan Durán, vas a ver la, la mejor entrevista que se hizo ayer de Juan Durán con Espe López. Tengo miedo, tengo miedo. Y se ponen, se ponen a bailar al principio de la entrevista los dos. Para que te das una idea. Así que por aquí está. Si, <risa> hay, que, si hay que dar paso. <risa> Venga, vamos
8: pues, a ver. ¿Cómo te quedas si te digo que eres campeona de España? ¡Ah, lucirán! Es bonito el trofeo, ¿eh? ¡Es precioso! la transmisión, cuando peor lo tenías,
10: aparecías tú. Una pinta de lanzamiento y dentro siempre.
11: Bueno, creo que el grupo ha estado impecable, ¿no? Para meter gol a una jugadora necesita muchas jugadoras detrás, ¿no? Creo que el grupo era súper consciente que hoy era el día y todas hemos estado a una y no se ha fallado.
8: Me
10: veía en, los últimos, en las últimas anotaciones casi llorando, celebrando con tus compañeros, llorando.
11: Porque me ha dado por mirar el marcador y he dicho, ostras, lo tenemos, lo tenemos. Entonces ha sido un momento súper emotivo, no me lo creía, no sabía, tenía la cabeza, no sé, no sé cómo explicaros la sensación.
10: ¿De, ¿De quién te acuerdas en estos momentos?
11: Pues me acuerdo, mmm, si era persona evidentemente me acuerdo de Diego Carrasco, ¿no? Al final era un título que le encantaba, él ha trabajado muchísimo por ello y también me acuerdo de, de, de mucho trabajo no que hay, el año es súper largo. Creo que las Panteras han sido súper regular durante todo el año, con momentos muy malos, pero las Panteras han estado ahí, nunca se den por muerta
10: Pues muchas gracias, Epe y enhorabuena por
7: el Muchísimas
5: título. Muchísimas gracias a vosotras.
7: Yo de una manera, tío, yo estaba diciendo...
5: Pero Espe, Espé, por favor.
7: <ríe> no, 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 tremendo, tremendo. No, tremendo.
5: <ríe> qué crack. Espe de verdad que fue de las mejores. ¿Qué, qué primera parte hizo? Espectacular. O sea, qué, eh, qué facilidad para marcharse, con, con qué velocidad... Y dice Sergio Rubio, cuidado, ¿eh? un ser humano más pequeño que Juan Durán. Sí, sí,
7: sí. Tengo dudas porque la verdad es que yo era, fue mi tiro de plano, no mi tiro de cámara, pero bueno, sí, sí, sí. sí.
5: Está guay, está guay. Con, con el título, bailando con el título, ¿eh? Cuidado, sí, ¿eh? Sí, no, sí, sí. Tremendo. Estaba muy motivada Tremendo. este. Y también eh, muy emocionada eh, Sole López, ¿eh? En el banquillo, sí. Que se ha perdido gran parte de la temporada y, y siempre ha sido muy importante. Y yo creo que... que eh, siendo una de las de las capitanas eh, de las jugadoras más, más importantes del equipo y ver cómo tu equipo eh, eh, es capaz de reponerse a tantos problemas a lo largo de la temporada para ganar este título hostia, tiene que ser una, una auténtica locura viendo
7: ¿eh? hmm. no no olla... este banquillo evidentemente duele un poquito pero, pero sin duda ver todo este crecimiento además lo hablaba con varias jugadoras ayer el, el el año tan cambiante que han tenido eh, fue, fue tremendo. sí
5: eh, ¿Con quién hablamos también? No 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 creo yo que habláramos con. Pues con yo, el... para, para,
7: para variar, como como buena consecución de título, hablé con mi ya amigo Francisco de la Torre. Oh, ya...
5: No, no, ¿cómo que amigo? De
7: resaca electoral, ¿no? De re, claro, de, de resaca electoral. ¿Cómo el estorado, que amigo no?
5: Francisco de la Torre?
7: A ver, que cada vez que se viene un título para Málaga, lo entrevizo, No sé, tú me dirás. Hasta, que te qué máquina, qué
5: máquina, bueno. es un máquina. Eh, bueno, vamos a hablar con eh, Manu. No, no, o sea, no vaya a hablar solo para decir qué máquina para con la torre, eh? qué máquina para con la Torre <ríe> el, el, pro, el propagandista Manu Díaz, ¿eh? qué locura. <ríe> Venga, vamos a escuchar a Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, reelectísimo. Eh, vamos a escuchar. A... Muy buenas, alcalde. No sé si se acordaba, la última vez que me
12: entreviste fue en Badalona. Nos trajimos un
5: título. Hoy... Málaga se
7: lleva un título, en este caso una liga, ¿Cómo es, qué, ¿qué significa para Málaga
12: este título? Pues es un estímulo para todos los deportistas malagueños y en concreto para el balonmano femenino malagueño que va en vanguardia dentro de España, valga muchísimo, es se lo merecía, he visto el partido menos los últimos minutos porque tenía un programa directo en televisión española a las 10 de la noche de 24 horas y he tenido que salir para hacerlo, ¿no? Pero tenía la sensación de que ganábamos porque la segunda parte he visto más... Me ...flojo más me entregado el de ese, ...menos guerrero que la primera parte... ...y a nuestro equipo ha ido de menos a más... ¿eh? ...defendiendo mejor... ...en la segunda parte... ...y eso es muy importante... ...para ganar hay que saber defender... ...y luego marcar... ¿Qué ha sentido hoy a ver que en Málaga... ...aparte del fútbol... ...aparte del básquet... ...le encanta el balonmano... ...y hoy ha disfrutado... ...pues cómo ha disfrutado este pabellón? A, a mucho que haya muchos deportes... ...que vayan teniendo equipos punteros... ...aparte de una base importante, ¿no?... ...aquí la base de este equipo... ...es formidable... Y al final, un equipo que aspira a estar, en, digamos, en los liderazgos, ¿no?, en cabeza tiene que tener también una cantera potente, y eso genera afición. Ya nos importa que haya mucha afición al deporte en Málaga, que mucha gente de todas las edades practique el deporte. Eso es lo que queremos.
8: Bueno, Atarres, muchas gracias y disfrutar del título.
12: Nada por
5: yo, placer. Eh, 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 incluso eh, de la Torre, cuando no ve el partido, lo analiza. ¿eh? Dice que que, que la, el Elche no estaba tan bravo en la segunda en parte. Guerrero, eh,
7: que estaba convencido de que íbamos a ganar. Sí, sí, sí.
5: Simplemente Paco de la Torre. <ríe> qué, qué barbaridad, tío. <ríe> lo de Paco de la Torre. Ahí está Paquito, dice Francis Rumamón. Que, 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 que de verdad están en todos lados: ¿eh? de un programa de televisión española a, a Carranque. A ver, mano, a que sí si. Bueno, que ya está, este ha sido el análisis de la final de ayer, eh, enhorabuena al equipo, de verdad, porque el juego además fue bastante bastante bueno, eh, quien diga que, que en, el, en el deporte femenino no, no se brilla, como, como, se brilla en, en, como se brilló en el partido de ayer, no tiene ni idea o no, no, no lo ha visto, sinceramente, porque el ritmo, eh, la velocidad del juego, la intensidad, eh, eh, todo, todo, es que es una locura, el partido de ayer fue vibrante, y como, como ha sido toda la eliminatoria, porque es verdad que, que al principio, eh, en, sobre todo en el primer partido, yo creo que el Elche en general demostró muchísimas mejores eh, o estar más metido, evitar esos errores de los que hablaba Espe López el otro día con nosotros aquí en la radio, eh, pero en el segundo partido ya se vio que las Panteras, yo creo que también en parte por jugar en casa, que eso influye mucho la, la, la psicología del equipo, eh, el equipo se levantó. Y dijo, esta final nos la vamos a llevar porque tenemos el factor cancha y porque es el título que nos falta. Y ayer el partido que, que hicieron las Panteras, eh, vamos, no tengo ninguna duda de que merecieron ganar, como, como así fue, como lo ha dicho Espe, que, que dijo, al final en los últimos minutos, miré el marcador, no sabía que tenía esa ventaja y, y ya, yo, yo ni me lo creía, faltaban tres minutos, se estaba ganando de cinco el equipo y yo digo, esto está hecho, a bater.
7: Pues que claro, tú, tú además veías el partido, estaba ya 29-25 la cosa, 29-24 me parece, ya con ese, con ese gol número 29, que me parece fue de penalti de, de Rocío Rojas, ya la gente se lo estaba creyendo, ya, ya no la gente, que la gente se lo creyó durante todo el partido, sino ellas, ya estaban pegando botes mientras defendían. Eh, me recordó, fíjate, el último, iba al partido 30-25, me recordé el último tanto del de, de Elche, Aquel triple que anota Tenerife en la final de la Copa del Rey contra Nicaja, que ya queda poco segundo y ya está celebrando, que te, que te metan un gol, que te metan un triple, te da igual, porque tú ya estás celebrando y se volvieron locas, porque ya pues estaban pegando botes desde el banquillo y a la que pito el árbitro, pues fue el, el estallido final, que la verdad fue, fue precioso, fue tremendo, sí.
5: Bueno, pues enhorabuena a todo el equipo del Costa del Sol, Málaga, muy merecido lo que, lo que han conseguido. Eh, eh, Sabatel, te mando un abrazo si quieres, eh, si, o si puedes o si, si tienes un huequito entra sí, al final, o... que, que hemos citado a Javi Jiménez sí, para ya. hablar de básquet tenemos que hablar de algunas cositas, por cierto eh, creo que he leído que Sermadín le hoy es te, duda,
7: te le iba a tirar y después la recogía dentro de, de hora y poco Giorgi Sermadín, el MVP duda, no se sabe todavía viajar ha viajado, pero todavía no se sabe si,
5: si será de la partida así que cuidado con eso pues sería una baja muy, muy tocha para, para el Lenovo Tenerife. ¿eh? Recuerdo partido a las 9 en el Martín Carpena. ¡Oh! Desde las 8 y
7: media en directo con nosotros. Eh, a ver, es que si yo lo digo siempre, es que si os lo perdéis, tío, pues, no sé no sé qué, tenéis, qué tenéis mejor que hacer que, que vivir en unicaja Tenerife. Puede pasar unicaja semifinales de, de playoff. Pero bueno, ya está. Si, tenéis, si tenéis que cenar con la familia, pues allá vosotros. Si no queréis, claro, si, si,
5: si bueno, pasáis no. de la única caja. Va. Sí, porque,
7: porque cualquiera dice, no, no, yo, yo es que tengo pensado de ir al pabellón. Pues tienes pensado, no, porque ya no quedan entradas, Pablo, es que se ha echado no ayer las entradas. Claro. Y por cierto, si vais al Carpena hoy, por favor, lo recordaré después, de verde. De verde, vestidos de verde. Ah, eso
5: es verdad, es una iniciativa del club, ¿no?
7: Sí, vestidos de verde, por favor. Verde es el color este del equipo, ¿sabes? Eh, bueno, pues ya, eh, ya. sí, pues eso. Vuelvo en, en un ratito para hablar de mi caja y ahora os dejo hablar de las interesantísimas noticias del Málaga, que como sabéis no cesa. Es
12: <risa> claro,
7: Fielman el aquí lo ha pedido, ¿eh? entonces. Sí, ya, a ver.
5: Puedo ver. ¿Qué hacemos? Adiós, Abatel. Hasta, hasta ahora. Pronto. Hasta luego. Eh, eh, vamos a hablar de más cositas. Eh, no sé si está por aquí nuestro invitado. Ahora, ahora le damos paso. que Vamos a hablar con Jesús Melgar, eh, jugador del Trops Málaga porque el equipo, el equipo malagueño está a un pasito de colarse en Liga Soa. Está por aquí Jesús. Hola, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Sí,
5: perfecto. Eh, decía que, que a un pasito, Jesús, de conseguir algo histórico también para el balonmano malagueño, después de hablar del Costa del Sol Málaga, que, que no sé si, si viste ayer el partido, esa final de la Liga Guerrera Ciberdrola, las Panteras campeonas de España, ¿cómo, ¿cómo lo viviste?
2: Pues salí de, de nuestro entrenamiento y pude ver la segunda parte. La verdad que es una alegría que el balonmano malagueño pues, pues consiga estos éxitos. Os pone un poquito de presión
5: a vosotros también, ¿no? Por conseguir el, el, el objetivo, pero qué ilusión también que el balonmano malagueño, donde, donde vosotros también estáis destacando mucho, eh, esté tan,
2: tan en boca de todo el mundo, ¿no? Sí, bueno, eh, eso es signo de que las cosas en Málaga se están haciendo bien. La verdad que no es, no es una rivalidad el tema femenino y el masculino. Eh, nos alegramos obviamente de, de los éxitos que, que están consiguiendo y, y bueno, nosotros esperamos también estar a, a la misma altura y, y que todo vaya de la mano.
5: Eh, en el caso de, del balonmano masculino, hace muchos años que, que, el, que el Málaga Capital no tiene un equipo en, en liga soval. Concretamente desde 1995, año en el que descendió el histórico Puleva Málaga. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros ese, ese sueño de, del ascenso dentro del vestuario? ¿Lo veis cercano o todavía con un poquito de con los pies en el suelo?
2: Bueno, siempre tenemos que tener los, los pies en el suelo. Eh, particularmente esta es mi segunda temporada. Este club sí. es prácticamente reciente, de 2016, y poco a poco eh, está superando cada año sí. su estatus. Eh, su ¿no? Entonces yo creo que con los pies en el suelo estamos dando pasos en firme y estoy viendo como el equipo poco a poco está creciendo y, sí. y está consiguiendo los, los objetivos que se va marcando. Eh, la verdad que no es obligatorio ni es una necesidad el hecho de subir este año, en plan no, no tenemos esa presión, pero es cierto que bueno estamos a un pasito y, y por qué no conseguirlo.
5: Y sobre, sobre el rival, claro, no se, no se conoce todavía, esperando al puesto de play-out de, de, de Liga soval eh, Queda una semana, bueno, seis días para el partido, eh, miércoles 7 de junio, recuerdo también para, para la gente que, que quiera vivir ese partido en el pabellón del Colegio Los Olivos, miércoles 7 de junio a las 8 de la tarde, encima entrada gratuita hasta completar aforo. Vamos, es que eh, mejor para generar buen ambiente, Jesús,
2: imposible, ¿eh? No, sí, la verdad que este año ya ha habido varios partidos en los que se ha completado el aforo, ha habido gente que, que no ha podido entrar al pabellón y bueno, es signo de, de los buenos resultados, de la buena gestión que está haciendo el club y estamos creando afición en, en Málaga. Eh, las gradas se están llenando de, de niños, con padres, eh, te ves por la calle y ya te reconocen, con lo cual eh, estamos creando esa ilusión y estamos haciendo un llamamiento a... A toda la afición de Málaga a que se enganche a, a este proyecto. El pabellón, pues, se presenta un lleno y, bueno, un detalle por parte del club, el hecho de que la entrada sea gratuita y te invite a, ¿no? a, a querer disfrutar de este partido. ¿Qué tal ha sido la,
5: la temporada? El equipo ha, ha rendido bastante bien. En, en el playoff, es verdad que, que eso ya es otro nivel, un pasito más adelante, donde ha habido alguna alguna derrota que ha dejado un sabor amargo pero aún así os habéis clasificado y estáis ahí en la lucha a la espera del rival o sea que, que de momento la temporada de sobresaliente no
2: sí bueno la temporada es de sobresaliente por por cómo ha transcurrido eh, el primer grupo o sea la primera fase de liga eh, éramos nueve equipos y solamente se clasificaban cuatro hasta la última jornada no nos pudimos clasificar y desde la tercera posición a la séptima, creo que de diferencia ha habido dos puntos. Con lo cual hemos sido, pues bueno, eh, uno agraciado en ese aspecto. Que, que muchos equipos que a lo mejor también se merecían estar en esta fase de ascenso, pues se han quedado en la liga de, de descenso. Después, en la segunda fase, eh, la verdad que entramos como cuarto y hemos acabado como terceros con ese derecho a, a jugar la promoción. Tuvimos un mes muy malo, el mes de noviembre, eh, varias lesiones y, y los resultados no acompañaron. Pero bueno, el equipo siguió trabajando y, y ya te digo, una liga muy competida. Eh, cada partido, pues los puntos eran oro y hasta la última jornada, pues nos conseguimos meternos donde, donde, donde estamos a día de hoy. Eh, eh, Jorge, te pregunto, no sé si has
5: estado al tanto De la clasificación de la Liga Sobal Queda una jornada, el sábado ya conoceremos Al rival del Trops eh, ¿Entre quién puede estar? ¿Entre Frigoríficos del Morrazo? ¿No? ¿Puede ser? También Blendio Sin Fin Sí,
6: uno de ellos es ese y el otro, no, es que no tengo ni idea Pero sé que Frigoríficos estaba cerca Está, ¿Vale? me pues parece a... que está en el puesto
5: Frigoríficos del Morrazo ¿Vosotros habéis hablado de esto, Jesús? De, ¿En el vestuario? ¿De qué? De...
2: ¿Posible rival, a que sí. las preferís y demás? Sí, bueno, llevamos varias semanas viéndonos ya capaces de, de quedar tercero y, y viendo cómo, cómo transcurre la Liga Sobal. Y la verdad que este año está muy competida en los puestos de abajo. A falta de una jornada hay tres posibles equipos, eh, que uno es Cangas del Morrazo, uh -huh. eh, Guadalajara y el otro Sinfín. Ajá. Y bueno, la verdad que nosotros no podemos hablar si en, de cachondeo, a ver a quién le gustaría eh, que le tocase, pero la verdad que no nos da un poco igual, la verdad. Nosotros simplemente estamos disfrutando de, de lo que hemos conseguido nosotros. Este fin de semana pues veremos a ver qué rival es el que nos toca y a partir de ahí con ilusión y con trabajo pues bueno, a ver si nos salen unos buenos partidos y, y podemos meterle mano.
5: Pues eh, el primer partido será el próximo miércoles en el Colegio Los Olivos. Todo el mundo ahí al pabellón a las 8 de la tarde a animar a, a, al, al Trof Málaga. ¿Cómo estás viviendo tú en lo personal esta segunda temporada en el equipo malagueño? Renovaste el año pasado con buenas sensaciones, buen nivel además. O sea que, que de
2: momento bien, ¿no? Sí, bueno, como te digo, eh, he llegado a un proyecto que está haciendo las cosas muy bien. Y eso hace pues que esté cómodo y esté contento en, en este club. Con lo cual espero que, que sea por, un, por muchas temporadas más. Si, si se sube a Liga
5: Sobal, ¿sabemos algo de tu futuro? ¿Hay alguna cláusula que te quedas automáticamente o hay que renovar de nuevo? ¿Cómo va la cosa?
2: Hombre, si subimos a Sobal, el equipo tiene que renovar automáticamente todo el equipo. Porque no ¿Ah, lo sí? hemos merecido. No. <risa> vale, o sea, no, no es obligatorio, ¿no? Pero, pero es, es lo que hemos merecido. Sí, sí. no lo hemos merecido. No, dale, dale, no. Dale. Eh, la verdad que es complicado. Es complicado subir a Sobal, pero bueno, estamos ahí a un pasito. Eh, en el caso de que se subiera, pues imagino que, que la directiva pues, tendría que mirar a ver qué plantilla tiene que hacer para el año que viene y, y bueno. Pero eso, la verdad, que es lo de menos. Eso ya es después de, de haber conseguido algo.
5: Eh, hacemos una porrita, chicos. Eh, ¿Quién va a jugar contra el Trops? Eh, yo, yo creo que, que el equipo este del Morrazo, frigoríficos del Morrazo. Eh, y porra para la semana que viene, miércoles. Creo que Jesús no se va a mojar, eh, Jorge, me parece. Creo que lo veo... No tiene pinta, no tiene pinta. No, lo veo que no, no le gusta hacer este tipo de, de jueguillos. Vaya que la el anulo Mufa, ¿no? Ese que está muy de moda ahora te,
2: se ve mal, yo, pero... Yo puedo, decir, yo puedo decir que creo que va a ser Guadalajara. Ah, Guadalajara, pero, ¿tú pero crees? La porra, pero la porra no me la pida.
5: <risa> Ojo que, que el, eh, los del Morrazo llevan muchos partidos sin ganar. ¿eh? eh De hecho, creo que llevan seis partidos sin ganar.
2: Dos victorias, Canga, o
5: sea, dos empates, tres derrotas
2: Sí, Kanga un, un equipo que siempre llega a los finales de temporada así y al final siempre se acaba salvando
5: Blendio sin fin, por ejemplo, lleva tres derrotas consecutivas, o sea que la dinámica de todos no es buena, el Guadalajara por ejemplo ha ganado dos de los últimos cuatro partidos pero está ahí ahí también está, de hecho su, su diferencia de, de goles en contra no es nada bueno, lleva eh, me parece que han, ha anotado 812 goles Guadalajara y 935 en contra. O sea, es un es un bagaje negativo de 123 eh, goles, que es el, el más destacado de la Liga Sobal con, con diferencia. O sea que, por ahí, es que claro, luego te pones a analizar estas cosas, pero luego el partido, Jesús, eh, es, es otra historia, ¿no? El partido de sí, lo que sí. ocurra
2: contra el Trops. Sí, sí. Los, los partidos, cada uno o sea, lo que tú lleves en la mente para ver cómo puede ser cada partido, al final, en cuanto empieza el partido, es, es totalmente distinto. Cada partido es, es diferente y, bueno, ya se ha demostrado este año, por ejemplo, en Copa del Rey, que vino un histórico como es Vidasoa e Irún, uh -huh. que es de los mejores equipos de la Liga Soal y, y, bueno, y, y conseguimos ganarle aquí en casa. Los pronósticos serían que íbamos a perder de 10 y, y fíjate, con lo cual ningún... Ningún partido se puede predecir porque al final por, por una cosa o por otra sale de, de otra forma diferente. Pues
5: nada, estaremos muy atentos y, y la semana que viene hablemos de, hablaremos de, de más cositas en, eh, en el balonmano masculino. Con un vistazo al Trops Málaga, estamos todos con vosotros, eh Jesús. La gente tiene muchas ganas de tener un equipo en ASOAL y, y esperemos que, que así sea. Jesús Melgar, muchas gracias, un abrazo enorme.
2: A vosotros, hasta luego. Adiós.
8: buena suerte, Jesús.
5: Gracias. Hasta luego, Chao, chao. Eh, bueno, ahí estaremos. Eh, viviremos el partido en, los, en el Colegio Los Olivos. Me he quedado ¿sabes? con
6: ganas de hacer la porra, Pablo. La porrita, venga. De, 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 de.
5: Te la guardo. Te la apunto, yo
6: venga. Creo que, que
5: gana 31-27. No es sé, el rival, yo creo
6: que, que coge el Guadalajara o frigorífico, pero yo creo que gana 31-27. Este año se
5: asciende. Preguntaba por aquí, Feralex, ¿esos nombres son reales? y tanto... muy, muy reales. <ríe> Mira, no el colista de Asval es Club Cisne Balonmano. El Guadalajara es Civitas Balonmano Guadalajara. Frigoríficos del Morrazo. Uf, Blendio Sin fr Fin.
3: Frigorífico.
5: ¿eh? Bada, Bada Huesca. Elvetia Anaitasuna. Recoletas Atlético Valladolid. Eh, Ángel Jiménez puerto a Banca de Mar León. Es que es una fantasía, ¿eh? Son, son graciosos los nombres, en verdad. Y luego eh, el líder en solitario con, con mucha diferencia, Barça. <ríe> es, que...
6: es como que está primero el, el patrocinador, ¿no? Ya luego el nombre del sitio.
5: Claro. Como, bueno, como, como aquí. De hecho de El Trops Málaga, el, el Al Sur Antequera. El eso... de Ronda. El Norte de Ronda, Letigo Torcal. Eh, Costa del Sol Málaga. Porque en realidad Costa del Sol me parece que es por el patrocinio de Diputación. Eh, así que, mira, pues, el balonmano, que es, tiene, tiene estas cosas, un deporte fantástico. ¿eh? El, el balonmano. Bueno, vamos, a, es que no he hecho ni, ni repaso de prensa, es que hay tantas cosas en el día de hoy que, que no hemos parado, pero hay que hablar de algunas cositas, por ejemplo, eh, vamos a hablar de noticias del día. El, eh, en tenis hay que hablar de Alejandro Davidovich que se va a cruzar con Novak Djokovic en Roland Garros. El duelo en la tercera ronda de Roland Garros supondrá el cuarto enfrentamiento entre el serbio y el malagueño en el circuito, además de numerosos entrenamientos en Marbella, porque Djokovic es muy habitual verlo por aquí, por la Costa del Sol. Eh, eh, Alejandro Davidovich ya se ha enfrentado con él varias veces, o sea que va a ser un partido muy bonito en esa tercera ronda de Roland Garros. djokovic davidovic mucha, su mucha suerte para para el malagueño, para el tenista malagueño. También hay que hablar del Marbella Rugby, de la cantera del Marbella Rugby, que eh, eh, cuya categoría M12 eh, vuelve del Festival Nacional con excelentes resultados. El Bahías Park acogerá el sábado 3 de junio el Campeonato de Andalucía M16, categoría masculina y femenina, en la moda modalidad de rugby A7. También luego hablamos de, de Unicaja, hay que hablar de, de Sermadini, porque parece que es duda para el partido esta noche. Luego hablamos de eso también. Y eh, en eh, la prensa también hablan del mercado de fichajes para el Málaga Club de Fútbol. Porque claro, ahora se abre un frente nuevo, chicos, eh, con la negativa de Rubén Yáñez a renovar por el Málaga. Al parecer, según el diario AS, Rubén Yáñez ha rechazado la oferta de renovación del Málaga, que además... Decía Copen, parece que el Málaga le doblaba el, el salario a Rubén Yáñez para intentar que se quedara. Finalmente parece que Yáñez tiene una oferta del, del Sporting. Creo que también tenéis interés encima de la mesa del Zaragoza. Así que, chicos, parece que Yáñez va a ser pasado del Málaga pronto.
3: ¿eh? Es que es normal, Pablo. Es normal que un equipo de Hacienda Primera Refi quiera estar en Segunda División. Es que lo veo totalmente normal. Por mucho que le doble el sueldo, yo creo que el jugar en segunda división no es lo mismo que en primera red.
6: Marte, más que ha sido que de lo único salvable del Málaga esta temporada, ¿no? Ha sido de, de lo único que ha destacado la portería y normal que se quiera que en segunda división. Es que no es lo mismo tener una vida profesional que
5: una vida semiprofesional. Bueno, eh, es verdad que, que Yañez el único sitio donde, donde ha rendido es en el Málaga. ¿eh? Porque recordemos que su pasado en los equipos anteriores era... De ser suplentísimo. O sea, de, de no tener minutos, pero vamos, ni, ni aunque se resfriara el portero el portero titular. En el Getafe, en, el, en muchos equipos donde, donde Yañez no, no ha triunfado ni mucho menos. Ha sido en el Málaga donde le ha ido bien. Veremos si fuera del Málaga le va bien. Esperemos que sí porque el chico yo creo que, que, es, que se ha portado esta temporada. Pero no lo tengo yo tan claro. ¿eh? No, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo no lo tengo tan claro. Yo creo que sí, ¿no? Teniendo
6: la, este año como, como experiencia de titular en segunda división, yo creo que al equipo que vaya apostará como, apostará por él, ¿no? Como, como titular. También dependerá, ¿no? Del otro portero, de la competencia que tenga y eso, pero yo apostaría eh, por él como titular.
3: Sí, 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 igual. Yo veo que es un portero que tiene mu muchísimas cosas para ser titular en segunda división.
5: Bueno, eh, también dice Málaga hoy, en concreto, que el club no descarta eh, tirar la próxima temporada de un futbolista que está gustando mucho en el filial para la portería, que es Carlos López. Al parecer, eh, el, el chico está gustando en la directiva del Málaga y no se ve con malos ojos que pueda ser el, el suplente del portero titular de la próxima temporada que veremos qué pasa. Eh, porque, el suplente claro, del Manolo portero... Reina seguirá teniendo contrato con el Málaga, a pesar de descenso.
6: El, el suplente, eh, así, por detrás del titular, con un, con un rol de, de aprendizaje, por así decirlo, lo veo bien. Pero yo creo que, que en primera ref hace falta un portero con experiencia. ¿no?
3: Sí, pero, pero Manolo Reina no va a ser. Además que yo creo que le iban a rescindir el contrato. Creo que se van a reunir con él para rescindir el contrato. No sé si es del todo cierto, pero, pero parece.
5: ¿A Reina? Bueno, sí. Yo creo que, que no va a continuar en el Málaga. Veremos qué sucede. Bueno, en, en otro orden de cosas, también hablan en la prensa y en las noticias del día del de Costa del Sol Málaga, de ese de triunfo histórico en Liga Guerreras y Verdrola. También eh, sobre Unicaja y el balonmano porque al parecer Alberto Díaz, Kendrick Perry y Melvin Egin estuvieron ayer en Carranque viendo ese tercer partido entre el Balonmano Elche y el Costa del Sol Málaga. Estuvieron ahí presentes antes de disputar hoy su partido, que va a ser clave entre el Costa del Sol, el Unicaja, perdón, y el Lenovo Tenerife. A ver qué eh, qué sucede por ahí. También declaraciones de, de Fernando Sanz, expresidente del Málaga. Ha dicho eh, la hora creo que es trabajador de la Federación en Ser Deportivos Málaga, que está decepcionado como todos los malaguistas y a los que nos duele esto. Lo he seguido sin perderme un partido, no de reojo. general ha dicho Fernando Sanz que el descenso del Málaga es un auténtico fracaso. Los primeros días estaba en estado de shock, como todo el mundo, ha dicho Fernando Sanz, que eh, también ha, ha afirmado lo siguiente. No, no creo que tenga que decirlo yo. El propio club emitió un comunicado diciendo que fue una decepción, es un fracaso y una situación insólita en la que ni el más escéptico podía pensar que bajará Primera Federación. Los primeros días estaban en estado de shock, como todo el mundo, ahora asimilándolo. Los que toman las decisiones son los que tienen la responsabilidad en los despachos y en el campo, ha dicho Fernando Sanz, que vuelve a hablar de, del Málaga eh, desde, desde lejos. Bueno, en fin. Otra vez más. Eh, Fernando Sanz eh, dándose golpecitos de, de malaguismo. Golpecito de Malaguita, sí, sí. Eh, en otro orden de cosas, declaraciones de Chus Vidorreta, entrenador de Lenovo Tenerife, ha dicho que vamos a hacer cosas diferentes en Málaga, a tratar de sorprender, ha dicho el entrenador de Lenovo Tenerife. Eh, la... En, en polideportivo, en patinaje, la patinadora a la orina, Yasmina Fuentes, que es una auténtica crack esta, esta chica, hay que seguirla de cerca porque nos está dando muchas alegrías, se ha clasificado para la final de la Copa del Mundo de patinaje. El pasado fin de semana se proclamó campeona de Andalucía Junior y ahora viajará a San Juan, a Argentina. Eh... Eh, forma parte del club de patinaje El Tejar, de Fuengirola así que mucha suerte para ese campeonato del mundo en San Juan, en Argentina que se va a disputar del 13 al 18 de junio mucha suerte para, para Yasmina eh, también eh, sobre eSports y ya vamos terminando, eh, Giants que sigue al alza en la Superliga de LOL y gana a UCAN de la mano de un decay Estelar, sólido triunfo frente al equipo murciano en la segunda jornada y también imponente actuación de la Ari del Midlaner francés, MVP, y, y se enfrenta, me parece que hoy, a las 9 de la noche, ante Bisons. Yo es que no, no estoy muy al tanto de la liga de eSports, pero bueno, ahí estamos con Giants, el equipo malagueño, de, eh, que está disputando la Superliga de LOL. ¿Habéis jugado LOL alguna vez vosotros?
3: Sí, pero no, no se me da muy bien tampoco. <risa>
6: Yo no soy, no soy muy fan del Lob. Yo, Yo prefiero a jugar al FIFA, FIFA tío. y soy un sí, pollo Ah, ¿Qué no, plano no soy,
5: tío? Como que FIFA y ya está?
6: De verdad. Al FIFA, sí, FIFA que la hubo, hubo manager, un poquito de NBA, pero no mucho
5: más. ¿eh? Uy, qué tío. <risa> eh, bueno, vamos con el debate. Vamos con el debate. Decía por aquí sobre lo que estábamos comentando Fer Alex. Rey, a Manolo Reina hay que alargarlo como sea. No aporta profesionalmente nada y además es muy conflictivo. Eh, Sergio Rubio, consejo para los niños no juguéis al LOL, es mejor la heroína ¡No, ¡Hombre, no!
3: Pues es que Yo... además las partidas par son
5: un coñazo porque te puedes tirar jugando 30 o 40 minutos es que me aburro no. Bueno, si, si te coges un, si, si montas un Sevilla-Roma en el FIFA, mo, te tiras jugando hasta los penaltis <risa> <risa> y hasta que lancen
6: te <risa> tiras jugando 146 minutos más penaltis
5: Oye, pero de verdad, en serio, la broma del Sevilla ¿qué es. O sea, eh, eh, primero, no, no, ya, no, no, primero no. empatan contra Roma, que es mejor mejor equipo, tiene mejor plantilla. Y luego van a los penaltis, y cuando, y cuando tiran en el definitivo, lo mandan a repetir.
3: Pero vamos a ver. No, no, pero, eh, pero Pablo, ahí, ahí estaban en a los penaltis, ahí ya iban. Iba ya con, con un. una Habían fallado ya dos. ¿No? Sí, Habían fallado ya dos los de la Roma, tío. Es una
5: locura. Pero, Pero una... Desde,
3: el, desde el primer minuto yo sabía que el Sevilla se iba a llevar a la Europa League. Es que estaba clarísimo.
6: Bueno, y poco se habla lo de Montiel, ¿no? Que falla el penalti y tiene la suerte de, de la repetición. Es
3: increíble. Y Montiel, y Montiel que ganador de la Copa del Mundo y de la
5: Europa League. Lo no voy a
6: hacer sí, por la
12: información, mano.
5: Eh, dice Sergio Rubio el ejemplo claro de cómo funciona la cantera. 20 años sin un portero canterano. Correcto. Luis López García que también se pasa por aquí. Frigoríficos el mordazo es lo mejor que he escuchado en mucho tiempo. <risa> el año que viene podemos refundar como nos podemos refundar como Prolongo Málaga Club de Fútbol. <risa> Qué maravilla. Eh, Antonio Vera Vera nos decía a Canga le va a pasar como al Málaga todos los años por los pelos y este baja y sube el Trops. 28-23 dice Antonio. Bueno. Ojalá, ojalá que sí. Eh, eh, Daniel Matas que también hablaba por aquí de Melgar eh, enhorabuena sevillista, dice Lolo Lolito no sé a quién se refiere eh, ¿sois sevillista alguno de vosotros? mano Díaz
3: ¿yo
6: sevillista?
5: <risas> Manu Díaz tiene
6: pinta de sevillista Sí. bueno, pero que Jorge no lo sé yo ¿eh? ¿Eh? ¿Jorge?
5: ¿Jorge? no, no, no. Vale, vale, es que está diciendo lo pone aquí. Enhorabuena por la victoria de Sevilla a algún tertuliano. Yo
3: no voy a decir nada. No yo... si hay algún no lo, no, me
6: suena, no, que nada, yo no me he enterado. Eh. Yo, yo no lo voy a decir, Lolo. Primero que Kiko nos corta el pescuezo.
5: Manuel Heredia dice, buenos días, Malaguis Enhorabuena a las Panteras, campeonas y al que no le guste que no mire. Correcto. Eh, totalmente. Dice... Eh, explore el malaguista Lo siento Pablo, Pellicer se merece el suspenso Pero bueno, pero que eso fue ayer Dios mío, ¿cómo puede ir tan tarde Este muchacho? <risa> Manolo malaguista jurado se no... ¿Cómo se nota que no está? ¿Quique? ¿Quique o Kiko? Ah, porque cuidado eh, El Explorer dice a Manolo Reina lo veo un buen canterano Con buena proyección Tiene <risa> futuro en, en Malaga Tiene futuro, sí
3: <risa> que Pero lo flipas,
5: como... Carlos López, Cristian, Andrés Caro, Ramón, Dani Lorenzo, La Rubia, Alex Calvo, Roberto. Esa es la base y todo lo que se fiche debe ser para mejorarla.
3: No,
5: un equipo, la base de un equipo no pueden ser canteranos. Eh, bueno, a ver, la base. Yo no entiendo lo que quiere decir que lo flipas. La base de. de, de, de... No, no, o sea, no tienen que ser los titulares, precisamente. Puede ser la base de, de un equipo con, con cierta. Que se vea desde fuera en, en, en que quiere estar un poquito cimentado. Sí, en los jugadores, sí. en, en ciertos jugadores como Dali Lorenzo, como La Rubia, como Roberto, que vuelven a, al equipo.
3: Pero Yo hay creo mucho, que a partir hay jugadores... De estos jugadores,
5: a partir de estos jugadores que sabemos que, que van a estar en el primer equipo de la próxima temporada, en Málaga tiene que confeccionar la, la nueva plantilla. Porque, claro, sí, imagínate, sí, sí, sí. imagínate que no solo tuviéramos a Roberto, que tuviéramos un par de chavales más que vienen a la posición de delantero. Habría que ver habría que ver eh, si quizás se cuentan con esos jugadores, si quizás hace falta Dioni, por ejemplo, de que se está hablando mucho, eh, si haría falta renovar a Rubén Castro. Porque claro, es que a lo mejor tienes eh, dos jugadores muy jóvenes como Roberto para la posición delantero y luego dos jugadores ya un mmm, tanto veteranos como pueda ser Dioni y encima Rubén Castro, que oye, pff, a lo mejor demasiada juventud y demasiada veteranía. Yo creo que esas cosas eh, en, en las planificaciones deportivas, yo no soy director deportivo, pero también habría que, que revisarlas, porque si no, me parece que, no, que nos estaríamos equivocando de nuevo. Dice que lo flipan, no me entendéis, esa es la base desde la que se debe empezar a fichar, deben marcar el nivel mínimo y lo que venga debe ser para mejorarnos. Sí, sí, ya lo he entendido que lo hago? flipa, ya lo, ya lo he entendido. Está Salvi también por aquí, hola Salvi, muy buenas.
4: Muy buenas tardes, chicos.
5: Vamos a empezar eh, con, eh, con el debate, con el debate de, que habíamos propuesto sobre el Málaga Club de Fútbol. ¿Te, ilusio, te ilusiona la posible llegada de Dioni al Málaga? ¿Qué te parecería una delantera en primera refresh con Dioni, Rubén Castro y Roberto? A ver, os cuento porque eh, se está hablando mucho en los medios de, de los jugadores que están sonando. ¿vale? Ver, al parecer también está en el entorno del, del Málaga. Eh, el posible fichaje de Íñigo Piña, eh, que es central, que acaba contrato con el Real Murcia y que podría decidir eh, cambiar de aires. Y el Málaga, no sé si hay oferta de por medio, según según la opinión de Málaga, es, es un jugador que le interesa al, al club. Pero sobre Dion y Villalba, están eh, informando los medios de que eh, el Málaga tiene encaminada la negociación con el delantero malagueño de 33 años que no va a renovar tras dos temporadas con el Atlético Baleares. Por tanto, podría venir gratis y eh, firmar un jugador asentado en primera F firmar por el por el Málaga. No sé cómo lo veis, si os gusta, si creéis que puede ser interesante. También un, algo importante que yo creo que nos está hablando, si creéis que el perfil de Diony con posiblemente Rubén Castro, que veremos si renueva o no, eh, es compatible. ¿Cómo, cómo lo veis?
4: Yo creo, Pablo, que, que hay que mm, primero eh, poner en, bueno, eh, concretar cómo va cómo va a ser ese mercado de fichaje del Málaga por justo lo que hablabais antes. Si va a tener una base de canterano, eh, uh -huh. también la brecha entre canterano y gente tan veterana como pudiera ser Rubén Castro en caso de renovar este delantero de 33 años, yo creo que la brecha intermedia es demasiado amplia. Eh, respecto a fútbol, Dionis es un jugador yo personalmente no, no he visto ningún partido de él, desconozco cuáles son su, sus cualidades pero bueno, yo creo que lo positivo de su llegada podría ser eso, que llega gratis y también hay que poner en contexto la situación del Málaga un equipo en primera ref eh, no va a traer nombres eh, tan destacados como los que sí quizás se trajeron el año pasado, que al final no han acabado rindiendo pero eran gente de nombre entonces yo creo que hay que buscar otro perfil eh, yo entiendo que el interés por parte del director deportivo viene en base a, pues, a que conoce al jugador y, y su perfil y que puede encajar en el proyecto. Entonces mmm, yo creo que hay que darle una oportunidad y si le han echado el ojo a este jugador eh, será porque tienen motivos.
5: A la gente de momento, yo creo que, que en general, por lo que estoy palpando un poquillo de la opinión de, de eso, eh, me da a mí que, le, que les está gustando la, la posibilidad de que llegue Diony. Manu, Jorge.
6: A mí me, me gusta también. Yo lo no veo que, aparte de ser malagueño, ¿no? Que eso suma también. Porque te vas suma, a. Suma, pero a ser... ver. ¿Suma
5: de verdad ser malagueño
6: para jugar en el Málaga? Yo creo que él, él ha estado en, en la cantera de, del Málaga hasta los 16. Y yo creo que él, él sabe lo que, por así decirlo, sentía el escudo del Málaga, ¿no? Sí, pero, pero, Jorge.
5: Luis Muñoz también lo sabe. Pero son
4: muy populistas. No, A mí eso no me vale porque no, no, a mí tampoco eh, lo, de, lo de malagueño, yo creo que incluso, bueno, no es que venga mal ni mucho menos. Está claro que una persona de casa eh, siempre puede venir bien y que quizá pues siente más que otro, pero eh, después eh, por, mm, el excusar a un jugador por ser malagueño, no, no le vamos a pitar porque es malagueño, no, es que es malagueño Ay, y si no se le está porque... dando,
5: no, no pasa porque, nada. Porque luego, ya hemos tenido ejemplos, o sea, lo de, lo de Antoñín en su segunda etapa fue ridículo. Eh, lo de Don Tiberos, también en ese último año creo, creo que, que fue arrastrándose. Eh, no, el último año me parece que no, pero tuvo una, algunas épocas de, 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 también de, de tener la cabeza ida. Ah, está, está Rubén Vegas por aquí. Hola Rubén.
13: ¿Qué tal chicos?
5: Eh, a mí no ah, me vale eh, lo, de, lo de ser malagueño y yo, y no, pero... yo creo que, que para algunos jugadores, ojo, que sí puede ser algo positivo. Si tienen la cabeza amueblada, si, si, ¿sabes? Saben eh, cómo eh, manejar su, su malagueñismo, digamos, para eh, ilusionar a la gente, para eh, tirar del carro, del vestuario, eh, demostrarle a los chavales que va a haber muchos jóvenes, como hemos comentado antes, eh, que es el Málaga, como decía Quique Pérez el otro día y demás, pero claro, por ejemplo, es casi también en malagueño. Y yo no digo no, que te... no, 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 no sea buen capitán, pero no ha tirado del carro lo suficiente. entonces
4: pero, pero Pablo, tampoco por ser malagueño le podemos exigir que tire más del carro que uno, me refiero. Igual que le tienes que pitar o no a un, a un jugador por, sus pues, por supuesto si, si es que se le pita, eh, no tiene que hacer diferenciación entre si es malagueño o no. Tampoco creo sí, que haya pero, que diferenciar pero, el tirar hombre, más del carro o no, si eres malagueño o si al no. Al final,
5: eres. se supone que tú, como, como malagueño y canterano del Málaga, eh, de, deberías representar mejor que otros jugadores al Málaga Club de Fútbol. Y sin embargo, por ejemplo, aquí no, hemos no, visto man. los últimos mira, años, mira, mira, mira el
4: caso de Joaquín, un vale, que, que es gaditano y mira ha llegado un equipo de Sevilla y, el... y, oh. y, es, su, y es su principal icono.
5: ¿O, o, o qué te digo yo? El, el, el año Los dos años que estuvo Demi Cheris, de, de capitán del Málaga, también. que, es eh, que cuando, No tiene nada no que ver los
4: galones.
13: No tiene mucho no es, que, no
4: no que ver en eso.
13: Pues yo creo que algo sí. Y al final, Quique Pérez también lo dijo. Él estaba buscando a gente que... Bueno, tenía que haber gente que, que explicara qué es el Málaga a los demás. Y yo creo que Dion y Villalba, que además de haber tenido rendimiento en la categoría en la que va a jugar el Málaga el año que viene, conoce el Málaga. Y
6: es malagueña. ¿Pero ha
4: jugado en el Málaga?
6: Sí, sí, sí. Sí, sí ha estado en la, en la cantera hasta los 16 años. Después ya se fue. Pero ha, ha estado a mamar a la cantera y aparte también se ve que es un tío que tiene experiencia en, en la división de bronce, ¿no? Es un tío que, no, que... no sé la te eh, Esta temporada metió 14 goles y la temporada anterior no sé si ha estado también rondando esa cifra. 18 tipo. o
13: 17. 18 17,
3: ¿no? Es Un jugador muy interesante para Primera Ref. Es que en 36 partidos mete 14 goles. Un jugador que puede llegar libre... Yo lo veo una buena opción para que se compenetre con Rubén Castro.
4: Yo desconozco el tipo de perfil de jugador, como he dicho antes, por las opc opciones de la operación. Lo único que me puede echar más para atrás es la edad, pero como he dicho, partiendo del contexto de que es primera ref, yo creo que también puede ser interesante, aunque, como digo, pues me gustaría ver más el perfil de jugador que es.
13: Lo que la gente habla muy bien de, de o Piña. ¿eh? La gente habla de que es de lo mejorcito... Ahí en la zaga, en, en primera red.
4: Sí, lo que está claro, claro es que tampoco tenemos que sorprendernos de que el Málaga vaya a fichar a nombres top de la primera red, porque se sobreentiende que a uno o dos años el proyecto va a ser claro, volver, a, volver vale, es a la que Al final, esto, esto, en... estos
13: jugadores, el caso de Íñigo Piña, tiene ofertas de segunda división y parece que puede decantarse por la oferta del Málaga.
4: Sí, todo va ahí, yo creo, en torno a ese... al proyecto que tenga el equipo, realmente, ¿no?
5: El Málaga
6: tiene uno de los
5: mejores...
6: Sigue tú, Pablo. Bueno, sigo yo. El Málaga tiene uno de los mejores Va a tener uno de los mejores presupuestos de la categoría, por lo tanto va a tener que traer a los mejores jugadores para la categoría,
5: ¿no? Vale, dicho esto, sobre, sobre Dioni... Eh... ¿Dioni, Rubén Castro, Roberto? ¿Os gusta? O sea, eh, sí. ¿os cuadra? Eh, ¿Lo veis completo? Eh, apostaréis más por Chavarri en vez de Rubén Castro? ¿Haríais algún cambio o, o, o os gusta de verdad esa, esa, ese tridente? Pero,
13: esto, pero estos jugadores también tienen que estar acompañados. A mí... Para claro, no tres... es entre ellos, es por lo claro. que
4: vengan a los costados y, y detrás de ellos también. Son tres delanteros que los vamos a ver.
13: Veremos, a lo mejor habrá uno que será más titular que el, los otros dos, pero tienen que tener acompañante. Yo creo que este año fue lo que faltó al principio, hasta que se trajeron al lago y tal. Mm,
5: eh, para el puesto de nueve, ¿eh? estamos hablando, ¿no? Sí, 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 decir sí. Porque, porque al final Roberto es nueve. Dionis yo no lo controlo mucho, dice Juan Durán que, que no es tan delantero puro como Rubén Castro, no sé.
6: Yo he, estado, yo he
5: escuchado cosas de
6: que sí. le gusta bajar, aparte de tener la, la cifra goladora que tiene, que le gusta bajar a recibir con, a recibir con su pierna no, no natural, él es zurdo, y después ya se pasa el balón a la zurda y él es el que distribuye, tiene bastante asistencia. Ajá. Y por cierto chicos, ahora que estábamos hablando okay. de delantero,
4: no sé si lo habréis comentado, pero Rubén Castro va, va a ir al partido de leyenda de
5: Joaquín.
13: Correcto. ¿Ah,
4: sí? Va a jugar,
13: sí. Lo he visto hace. Sí, 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 lo va a jugar.
5: Pero como. como... El martes. Como veterano, leyenda pasada o como todavía no. jugador
13: en activo. No solo van. No, Leyendas, va... también va, va
4: Bellerín. Bellerín. Sí, sí, Bellerín. Sí, correcto. Claro, irán compañeros, ¿no? Que hayan coincidido con él, entiendo.
5: A ver, eh, sobre Dion y Villalba, 33 años. Eh, malagueño, como hemos dicho Lleva dos temporadas en el Atlético Baleares Esta temporada 36 partidos de Primera Federación 14 goles 5 asistencias ¿No está mal? Los eh, números son buenos, Pablo, y sobre humorista. todo
4: que eh, También hay que tener en cuenta Que es una competición Una categoría diferente A la, a la segunda división, me refiero que quizá partimos de la base de que Rubén Castro, si firma, va a tener un rendimiento bueno en la primera red lo mismo en eh, la adaptación a esa nueva categoría, a un fútbol más quizá más rudo, más, más físico, eh, pues quizá eh, la adaptación de ciertos jugadores es diferente. Entonces, el, el tener un jugador curtido en, en esa categoría, yo creo que es un plus muy importante tener en cuenta
5: en el mercado de fichajes. Eh, lo bueno de, de Dioni, que, que, que es, es cierto lo que dice la gente al fin y al cabo, es que no es que un año eh, eh, en primera RFF haya metido 18-20 goles y se haya quedado ahí. Es que si te fijas en los datos, que al final es lo que te dice un poco el rendimiento de un jugador a lo largo de los años, es que todos los años hace esa media de goles, más o menos. Porque el año anterior, la 21-22, este año 14 goles, como digo, 5 asistencias. La 21-22... 33 partidos de Primera Federación, 17 goles, 2 asistencias. O sea que es un jugador que está acostumbrado a hacer goles y que te asegura un mínimo de goles por temporada. Luego a lo mejor hace un Rubén Castro y te mete Pablo, mucho. Miedo esto lo eso, eso esto lo que me, me está más.
4: recordando, me está recordando mucho el mercado de fichaje del año pasado, eh, cuando empezaron a salir nombres que todo era de lo mejor de la categoría, mejor presupuesto. Eh, un delantero refutado que tenía eh, una regularidad de goles los años anteriores así que me, me está pareciendo un poco muy similar, que yo entiendo que, que va a salir bien el fichaje, pero que me está recordando un poco todo al a año pasado cuando empezamos a hablar de del mercado de fichaje de, de esta última temporada.
5: Bueno, pero, pero aún así, Rubén Castro, que es verdad que, que no ha hecho una gran temporada, pero te ha asegurado un número de goles. que son. No, sí, sí, goles. pero digo,
4: digo en general sí, que… Son
5: la mitad de lo que venía haciendo, Pablo. Ya, ¿sabes? ya, ya. ya, ya pero... Sí,
4: sí, pero Rubén, imagínate, el... bueno, sí, imagínate la temporada que ha hecho el Málaga, que sus números, siendo la mitad de lo que acostumbraba, han sido los mejores de, mm. del equipo. Así que… Sí, sí
13: y de los últimos años en delanteros, aquí, porque 10 goles un delantero quien... me gustaría ver quién fue el último en firmarlo.
12: Estuvo eso...
5: antes de antes del Atlético Baleares, donde ha anotado 32 goles en eh, creo que son, a ver, 74 partidos, no está mal la la media y siete asistencias. Eh, antes estuvo tres temporadas en la Cultural Leonesa, también en Segunda B. O sea que, que este tío, como, dice, como ha dicho Jorge antes, ha mamado Segunda B. O sea, eh, tiene, tiene mucha calle en, en la tercera categoría. Estuvo tres temporadas en la Cultural Leonesa. En la 2021, 25 partidos, 10 goles. En la 19-20, 30 partidos, 13 goles. En la 18-19, 15 partidos, 5 goles. Y anteriormente, en la 18-19, estuvo cedido también, en la primera mitad de temporada, en el eh, equipo Les Poznan de Polonia, donde no jugó demasiado, creo que se jugó 10 partidos, y en la segunda mitad de la temporada llegó a la cultura leonesa, donde luego pudo quedarse en el equipo dos temporadas más. Pero antes, en la 16-17 y la 17-18, estuvo también en segunda B, con el fue labrada. En la 17-18, eh, jugó 37 partidos de segunda B y anotó 21 goles. En la 16-17, también con el Fue 35 partidos de segunda B, 24 goles. O sea que es una media en segunda B que este tío parece que, que casi toda su carrera juega en segunda B, porque el anterior también con el Racing de Santander, me parece que el anterior con el Oviedo también. O sea, eso, ese, es uno de los delanteros Ahora mismo más veteranos y más asentados en lo que es la primera RF. O sea, po pocos más hay. Y su media de goles, yo creo que le avala un poco. No sé si, no sé cómo, cómo lo veis. Claro, luego a lo mejor se hace un Rubén Castro y decepciona y a tal, pero en principio, con lo que hay encima de la mesa, viniendo gratis, porque se va a desvincular del Atlético Baleares, no parece mal fichaje para por la categoría. Lo, por lo que es a priori y por segundo más...
3: opción una buena opción. En la situación en la que está el
6: Málaga tampoco puede pedir mucho, pero que no lo veo nada mal para Primera Red, para el Málaga. suma también que, que viene gratis, ¿no? Va a venir gratis porque va a acabar contrato con, con el Ibiza. El Atlético Baleares, el Ibiza no.
5: Bueno, eh, lanzamos la pregunta, a ver qué le, qué le parece a la gente. Si ilusiona el fichaje de Dioni Villalba y si la... Si queda bien la delantera con Rubén Castro y Roberto en esa, en, en esa zona. Vamos a leer qué dice la gente en Twitter con este debate que hemos planteado en el día de hoy. Por ejemplo, nos dice Cristóbal: A mí no me ilusiona ni Jalan. <ríe> Hostia. ¿Te imaginas que viene Erwin Jalan al Málaga en primera RF
13: para jugar no. contra el.? lo que Otro nombre que decía la gente y que, que, que pedía mucho era el de Rodríguez Ríos. El Rodríguez Ríos que la ha partido con, con el Ceuta, pero sí. si, si vemos sus datos no son como, como los de Dioni. Rodríguez Ríos el año pasado metió cero goles. Este año ha metido 23, pero el año pasado metió metido cero goles. ¿23
5: goles ha metido este año?
13: Prácticamente todos los goles del Ceuta los, los, met, los ha metido él.
5: Qué barbaridad. Eh, pero ¿Y al final se ha salvado oye, el Ceuta? Sí. Joder, vaya hazaña. También nos dice Iván Malaguista, me falta un delantero africano de menos de un metro setenta que corra mucho. <risa> un, un ovina, ¿no? Un, un delantero. Coné. De... Un coné, un coné. Ojo, coné no lo hizo mal, ¿eh? En tiempo que estuvo, ¿eh? Al ver Millennium nos dice que Diony debió llegar al Málaga lo menos hace tres años.
4: Claro, y hubiera estado tres años con sus peores números.
7: Salvi, pero que te con Dioni, tío. ¿Qué?
4: Ni a Diony
5: Villalba, tío. Por
4: Diony, si la ha ido bien donde he estado, para qué iba a estar aquí tres años.
6: También te digo que algo de diferencia habrá que tener, Entre segunda división y primera red. Por eso, lo mismo en segunda división no mete tantos goles. Ahora, que el Málaga está en primera red, sí hay que, hay que recurrir a él, pero mientras estamos en segunda
5: no hace falta, ¿no? Eh, nos dice también... Eh, a ver... Eh, nos decía por aquí también eh, que lo flipa. Me parece bien su llegada. Conoce bien la categoría y tiene buenos registros goleadores. Dependerá de si cuadra en el equipo que se quiere montar. Me parece bien esa delantera si le sumas a Chavarría. Y así ya puedes centrarte en reforzar el resto del equipo. El Málaga no se ha puesto en contacto con Pablo Chavarría. ¿eh? Ya os lo digo yo. No, de momento no hay intención de que, de que continúe el delantero. Pues,
4: pues a mí el tramo final de temporada que hace Chavarría... Me gusta, es cierto que ha estado lastrado un poco por las lesiones a lo largo de la temporada Que te puede dar esos problemas Y que el Málaga creo que no está para especular Pero el tramo final a mí me convence No sé si, es, no sé si da para buscar esa renovación pero, pero bueno, yo por ese tramo final no, no lo descartaría Aunque si no se han puesto en contacto entiendo que no hay interés por parte del club
3: También Entonces, es que el jugador ha tenido muchísimas lesiones durante todo, todo el tiempo que ha estado en el Málaga
5: nos dice para Bam Kick dice, ¿por qué no volvemos a fichar a Fabri Olinga? todavía tiene que estar hecho un chaval sí, hombre, claro de
3: un 16 aquí, creo
5: necesitamos, dice Dani García, un defensa como tú eh, Manu, para subir a segunda Manolo al Málaga ya ojo, ¿eh? Total. tú eres defensa Manu Díaz yo soy, yo soy de lo que me ponga, Pablo
13: 27 años tiene Fabri Solinga
4: no, creo que iba a decir, años, Manu, que iba a decir
5: Manu, Manu Díaz, y digo, tío. Manu Díaz, ojo, delantero <ríe> de, de nuevo, nuevo defensa del Málaga, ¿eh? Que lo flipa. Si Dionis llega a venir hace tres años, probablemente llevaría un año y medio retirado, porque no lo querrían ni en tercera RFF. Joder, de verdad, tío. Eh, CQ 13 Chavarría es un exfutbolista, sobrevaloradísimo por dos partidos buenos. No, no lo a... creo. Dioni sí, Rubén Castro no. Yo iría con Dionis, Roberto, Chavarría y Chupete. Uf, no sé, no sé, no sé. Luis López García dice, lo de Rodri del Ceuta es una locura. Ha salvado al equipo casi solito. No lo vería mal para el Málaga por lo que ha demostrado. Y si subimos, lo largamos. No, hombre. Pero,
4: pero eso de, también de subir a un equipo y empezar a largar a gente... O sea, bueno, primero vamos a hacer la temporada. Pero en claro, caso claro. de que se diera el ascenso, a ver que sí, que hay un salto de categoría, pero que también una base de un equipo que se conoce y que ha logrado un ascenso, etcétera, etcétera. Que no es momento de hablar de eso, pero que lo de soltar a la gente al tuntún una vez que hacienda, que eso tampoco lo veo tan que deba ser tan, tan exagerado.
13: Y el caso del Mallorca,
4: por ejemplo.
5: Eh, dice también por aquí eh, Juan Macarrón, para mí el Málaga tiene que fichar a Francis Fernández, tiene gran futuro. ¿Quién es Francis Fernández, tío? No,
4: la pregunta es ¿Quién es Juan Macarrón? <risa>
5: Juan Macarrón, eh. Cuidado, eh. Vaya nombre chulo, eh. Ah, bueno, lo
4: mismo es Juan Macarrón, ¿no? Claro. Bueno, no, no, Está jugando con nosotros, <risa> creo yo.
13: Está jugando, está
3: jugando,
5: Salvi.
4: Está juguetón, ¿no?
5: Dice el Plaza... Hola, chicos, la FM nos escucha. Saludo. Bueno, a ver. En principio debería. Bueno, ahora, ahora le echamos un vistacillo. Eh, explorer malaísta. Para delantero africano bajito ya tenemos a... Ah, hostia, fríe. <ríe> Madre mía. ¿Ven eh, que sigue en activo? Pregunta Mario Jiménez. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo con Ven que ¿eh? Ojo. Ojo. A lo mejor no tiene equipo Ven ¿eh? ¿Dónde está Ven ¿Me lo podéis mirar?
6: Estoy mirando, estoy en ello. Sí, está, está jugando en la Liga de Argelia. Hostia,
13: correcto.
6: Qué puto, la verdad. En el MC Alger. Y, y, Vamos, no, que ha jugado, pero... ha jugado cuatro partidos, ¿eh? No, no mucho más. En todo lo que va de 2023 ha jugado cuatro partidos.
3: Que, sea, que se lo traigan, que se lo
5: traigan para acá. Ven que más se le haya ido, lo tiene de verdad. Eh, dice Luis López, pues si subimos lo tenemos de tercer delantero, que también tiene experiencia en segunda. Bueno. ¿Qué planes tiene el Málaga con Lorenz Zúñiga? Loren Zúñiga y Castilla, dice Luis López. Yo creo que Lorenzo lo que... no va a continuar, ¿eh? Me parece. Me, me da la sensación, ¿eh? Y, y tampoco, o sea, tampoco me apenaría, porque la temporada que ha hecho Lorenzo Úñiga…
4: es que la esperanza, poner esperanza en Lorenzo de respecto al primer equipo, yo lo he visto descabellado en todo momento, y a mí no me ha sorprendido porque tampoco tenía ninguna esperanza.
13: Hombre, yo creo que a todos lo que nos molestaría sería que, que el Málaga decidiese quedarse con Loren en vez de con Roberto. Porque yo creo que va a estar con la, la cosa con uno de los dos. Y evidentemente, Bre. para todos esperamos que sea Roberto el que se quede.
4: Roberto te puede salir mal. Correcto. Pero es probar algo diferente. Loren es algo, sería cometer los mismos errores. Y,
13: sí. y bueno, para al final Roberto, yo creo que ha, ha demostrado más en segunda y además tiene esa experiencia en la categoría donde la, en la que va a jugar
4: el Málaga el año que viene. Eso, eso, aparte, eso también es, un, eh, es clave también.
5: ¿Veis a Roberto importante en la próxima temporada en el Málaga?
3: Sí, yo lo veo un, un jugador importante. O
5: sea, que... Me ha costado en el Barça, ¿eh? No, no... Quiero decir, no, no ha sido tan fácil como parecía. ¿eh? Sí, depende, pero... depende
4: también lo, los galones que, que se le den. Si traes dos tres delanteros potentes que vayan vaya. a cubrir la mayoría de minutos, va a quedar como quizá un revulsivo que podrá tener más opciones si lo hace muy muy bien en esos minutos eh, también cargar porque bueno al fin y al cabo sí es primera ref es menor categoría pero cargar a un chaval que sigue siendo un chaval con el peso de todo un equipo para el gol etcétera yo creo que puede ser eh, como siempre bueno como eh, hemos dicho más de una vez cargarte al jugador entonces yo el peso que pueda tener yo iría con cautela y, y, lo, y yo creo que el peso que vaya a tener lo va a ir marcando su, su progresión cuando llegue aquí de nuevo.
13: Yo creo que va a ser similar a, a lo que ha tenido Loren este año. Al final, oportunidades claro. las la va a tener. Pero Loren si la, ha tenido... Y si, y, y si las aprovecha va a entrar más. Y claro, Loren pero, pero, este año no las aprovechado.
4: Yo creo que va, que va a tener más participación, ¿eh? Que la que ha tenido Loren.
3: Sí, sí, mucho más. ¿eh? Es que
4: Loren, Loren ha tenido oportunidad, no, eh, no la ha aprovechado y por eso no habrá aparecido tanto en el 11. Pero yo creo que Roberto sí que va a tener más oportunidades y lo vamos a ver más.
13: Pero déjate, yo creo que, que Lorena ha tenido bastantes oportunidades este año. ¿eh? La cosa.
4: Pero minutos minuto residuales, Rubén, también, ¿eh? Mucho descuento, mucho 88. Eh, que sí, que no ha demostrado mucho y en el han tenido ese partidos, ¿eh? ha
13: empezado a titular algún partido, yo creo.
4: ¿Cuánto? ¿Más de dos? Mm, es que. que creo, creo que eso tampoco, que sí, que la oportunidad y quizá esa confianza. Puede que la haya tenido, pero yo repito que yo creo que eh, Roberto va a ser un jugador que tenga más oportunidades, no sabemos si lo va a aprovechar o no, y que va a tener más minutos que, que Loren.
12: Va a estar
5: guay, ¿no? yo creo que la delantera la próxima temporada, porque me parece que, que es el año de Roberto, eh, puede ser interesante y y Lorenzo Ñiga me parece que no va a continuar no lo no sé, pero bueno ¿Pero Pablo, tú crees
4: que, tú crees que sí. va a tener los galones de delantero con el que se cuente de forma regular?
5: Eh, sí, yo Roberto yo creo que sí me parece que sí va, 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 va a ser importante la próxima temporada mm, lo que no sé es hasta 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 qué punto no porque depende de cómo empiece depende de cómo le vaya al principio eh, eh, a lo mejor podría empezar bien como empezó con José Alberto. Yo no, no lo descarto, pero bueno, ya digo. ¿eh? No, hombre, obviamente no va a ser titular de inicio, en mi opinión, porque si está Rubén Castro, está Diony, o alguno de estos, sería muy descabellado pensar que va a ser Roberto el titular, pero bueno. Es que además con Pellicer yo creo que este tipo de cosas nunca hay que darlas por sentada, porque no, no, Pellicer no, tiene, no es ese entrenador que tiene un... Un, un once tipo y lo mantiene hasta... no y,
4: y ya llegó sentando, por ejemplo, a Rubén Castro cuando cogía al equipo. No, no le tembló el pulso, por ejemplo, en sentar a, al delantero. Así, y, y yo creo que Pellicer es un tío que tira mucho. Vaya, ya lo demostró en su anterior etapa en el Málaga, aunque en la anterior etapa estuvo más obligado por el tema de ficha pero que es un, un entrenador el que tirar de la de la cantera o de jugadores mm, canteranos del club no... No le cuesta nada.
5: No, y que, y que ya lo hemos visto esta temporada, que pellicer lo mismo apuesta por un esquema, lo mismo va con Ramón, o cambia el de este, o deja a Rubén Castro en el banquillo. O sea, eh, yo creo que en ese sentido, el, el managa puede estar tranquilo de que, de que si va a tener eh, X jugadores eh, en esto, me parece que para Pellicer. A no ser que el propio Pellicer diga en verano, yo con este jugador no cuento, me parece que todos van a ser importantes. O sea que, bueno, pero veremos, veremos qué, qué pasa. Pregunta Luis López si Ramón se queda. Pues, eh, si hay ofertas, veo complicado que se quede. A ver, yo también te digo, ¿eh? No veo a ningún equipo ofreciendo más de un millón de euros por Ramón.
4: ¿Pero creéis que Ramón está para jugar en segunda? O sea, yo creo que es un jugador que tiene nivel, pero la temporada que ha hecho también un poco arrastrando lesiones, yo no sé, si fuera director deportivo de algún equipo no sé si le echaría el ojo como para ficharlo. ¿eh?
3: Por el nivel, no, yo creo que va a ser por las lesiones, por lo que a lo mejor no se lo llevan.
4: ¿eh? Claro, claro, está claro. Sí, que es, es por, lo que digo, es por nivel, eso. Da. Yo creo, que de, se, yo creo que se va ni, a
13: quedar, ¿eh? Nivel da de sobra, pero es lo que dice Salvi, al final y mano. el tema de lesiones le lastra mucho no sé cuánto tiempo y cuántas lesiones ha tenido este año, pero el número es súper alto y al final ojalá, yo creo que ojalá se, ojalá se quede, porque si está bien y consiguen recuperarlo y que no sufra tantas
4: lesiones... Porque la pregunta de si pues, el Málaga sí. se lo debería por decirlo rápido y mal, quitar de en medio por el tema de lesiones, no lo veis, ¿no?
13: No. ¿Qué que va? Si, si consigues tener más de la mitad de la temporada ese jugador y a un buen nivel, es muchísimo, ¿eh? Y se ha notado, al final, los, los cuatro o cinco partidos que ha estado, hasta antes de lesionarse, ha sido la pieza clave. Y el Málaga no, no pudo encontrar otra pieza como esa cuando se lesionó Ramón de nuevo.
5: Sí, sí, yo estoy con vosotros. Ah, Ramón tiene que ser titular en el Málaga. En un estado al eh, 50% de forma física, Ramón es titular. No me cabe la menor duda. Eh, luego, claro, luego que respetar las lesiones. De hecho, yo insisto, me parece que uno de los factores por los que el Málaga al final le ha costado luchar por la permanencia es la lesión de Ramón en Lugo. O sea, me parece fundamental. Pero claro, ¿qué haces? Eh, ¿Renuncias a Ramón o, o cedes un poco más a venderlo cuando llegue una buena oferta? Que me parece que la habrá porque su rendimiento y su nivel eh, es muy bueno. ¿O, o decides mmm, o, o decides apostar por él? Siendo pedicer, yo creo que se va a apostar por Ramón. Sí. Seguramente les pregunta, ¿y si vuelve Darder? Sí, claro. Sí. Darder,
4: ¿Darder va a fichar tengo, por un
5: equipo de, de segunda. Darder
11: como ha
13: defendido mismo? con el español, ¿eh? De que tengo sí. mis dudas de que siga en el español, ¿eh? Yo que creo que se va a quedar vez, mínimo no en segunda. No sé si va a aguantar esa base que... No sé, veremos si hay algún equipo de primera que, lo, que paga. Y, y yo tengo mis dudas de si se va a quedar en el español yo, este año.
4: Yo creo que va, que va a fichar por algún equipo de primera, ¿eh? ¿Es eso? O al menos sería lo lógico, no salvo que el español le presente un proyecto muy ambicioso en, en cuanto a ascenso y, y quizá dinero, pero si sí, no, lo lógico sería que se fuera un equipo de primera.
13: Yo creo que al español le va a costar mucho mantener la base, que sí que lo hizo cuando descendió el año de COVID. Este año yo creo que jugadores como Arde y José Luque, que parece que está hecho, se van a marchar clarísimamente. José
6: Lu también, ¿eh? ¿No, no va a jugar en segunda a José Lu, ¿no? No, pero José Lu no, José Lu no tiene nivel pasta en segunda. Tiene... Exacto. Es inteligente también, guardándose la, la cláusula esa de que se puede ir cedido. La verdad que a la hora de firmar el contrato, pues tuvo visión.
13: José Lu no tiene nivel pasta en segunda, pero tampoco lo tenía Raúl de Tomás en su día.
4: Pero... Sí, pero ¿cuánto, ser... ¿cuánto bien tienes, José Lu?
3: 33 años creo que tiene
4: 33 años para especular en un equipo de segunda teniendo ofertas en primera yeah. si me dice que es un jugador 25-26 años en el cual puede permitirse estar uno o dos años en, en un equipo en segunda, a ver si sube te lo compro igualmente también eh, la visión de que si el español sube, pues también el año siguiente al ascenso hay incertidumbre de si el equipo va a dar el nivel de nuevo en primera, etcétera, etcétera yo creo que José Luz va a volar.
13: Que, por cierto, lo dijo el otro día Sergio Ramírez, todos los clubes que han jugado contra el Rincón en Copa han descendido y en esos dos estaba José Lu. Tanto en Alavés como en Español, español estaba tío. José Lu.
4: Con el Español metió gol, con el Alavés no sé si iba a meter gol, la verdad. No
13: lo recuerdo. Contra no. el Español sí Pablo que creo que fue
4: incluso el que abrió la lata porque se le atragantó el partido al, al Español y creo que fue José Lu el que entró del banquillo y abrió, y abrió la lata. Pero contra el Alavés no, no recuerdo. El rincón bueno, desciende a rivales.
5: Sí, hostia, pues hay que hablar del rincón. Que tiene nuevo entrenador. Eh, de hecho, lo tenían por aquí pa, para comentarlo. Eh, que es Alex Ortiz. Ayer fue presentado. Y eh, firmó su contrato. Y va a ser entrenador para el equipo en tercera división. Eh, parecía que la buena temporada del equipo con Aitor Castillo le, le iba a permitir mantener proyecto y demás, pero que va, al final eh, tiene un entrenador el, el rincón, se llama Alex Ortiz y, y veremos qué tal le va al, al rincón en el grupo noveno de tercera, que va a estar guay el año que viene. ¿eh? Va, va, a va a estar ver, chulo. Va a haber
4: cosita y va hay que ver también Pablo, el posible ascenso de un... Si sube el palo, ¿no? Creo que habría un ascenso más de un malabeño.
5: Si sube el palo, creo que sí. Que arrastraría... Que
4: sí. De, sí, creo que sí, que arrastraría de división de honor a tercera. Y creo que se metería por ahí las lagunas, creo que el equipo que, que podría tener esa plaza. Aunque, claro, todo queda pendiente del palo que juega este fin de... ¿no?
5: Este fin de a las once y media en, eh, en eh, Sotoburo contra el Subiza. Después del 1-0 de la ida, a ver qué tal qué tal se da. No lo tengo yo tan claro, ¿eh? porque... Uf. La verdad es verdad que el palo es favorito, pero cuidado. Cuidado con el Suiza, que, que ya en la ida hizo un buen partido. Y, y no sé si, si el palo va a sufrir o qué, ¿eh? pero va a estar el partido muy disputado. El, el próximo domingo a las once y media. Eh, creo que lo vamos a dar, no sé, ya, ya os confirmaré en, en, durante estos días porque no sé si vamos a poder viajar y demás pero, pero estaría guay, a ver si podemos estar por allí por, por tierra navarras Bueno, eh, eso con el respecto al Málaga Club de fútbol, no sé si nos queda algún temilla más porque tampoco hay mucho más eh, de, de prensa y demás eh, Al final, mucho mercado de fichajes eh, el tema de Dioni, noticia de, de, de Radio Marca, dice que aparece una nueva pancarta contra la directiva del Málaga. No habrá paz sin dimisiones en Martiricos, dirigido a Quique Pérez, a José María Muñoz, a, a los directivos del Málaga. Bueno, poquita, poquita cosa. Sobre todo el tema Rubén Yáñez. Eh, eh, Salvi, no sé qué te parece a ti la, la decisión del guardameta del Málaga de no aceptar la oferta de renovación. Y, y bueno, yo creo que apostar por, por alguna de las ofertas que tiene de segunda, que me parece que, que es obvio, ¿no?
4: Hombre, yo creo que al fin y al cabo, un jugador busca su progreso personal. Eh, creo que ha tenido un año que, en el que probablemente ha sido el mejor jugador de la plantilla, o al menos en mi opinión, eh, que ha demostrado que ha estado cuando, cuando ha tenido que estar, que incluso en un primer momento en el que no era titular, para mí, en mi opinión, de forma equívoca, eh, siendo suplente, después ha sabido responder y se ha ganado incluso a la afición con sus actuaciones, yo creo que al fin y al cabo es lo lógico, o sea, es, un, es un portero que yo creo que da nivel para estar en segunda, y que sí, que a todos no hubiera gustado que se hubiese quedado por, por eso mismo, por el nivel que ha demostrado Pero que evidentemente Pues lo lógico es que acepte una oferta en segunda Que yo creo que es la categoría En la que está para jugar
5: Pues sí, eso, eso es lo que hay Con respecto a Rubén Yañez, que en los próximos días Me parece que Sí, que pare... que... sí, sí que, que no va a seguir Que no va, va para, para el Leganés ¿eh? ¿Leganés? Me parece
13: que va a Leganés Sí, al principio se hablaba de Zaragoza, pero no, por lo que dicen no ha llegado a aceptar porque llegaría con el rol de ser suplente a priori. No le quitan el puesto a, a cristian entonces el Leganés supongo que, que la propuesta será similar, pero con, con el puesto, al menos para competir o, o para
5: ser titular. Uh -huh. Vale, eh, chicos, vamos a ir cambiando de tercio Gracias por estar por aquí con nosotros Jorge Aragón, Manu Díaz, Sarvia Aguilar, Rubén Vegas Un adiós. abrazo, adiós, cracks hasta luego. hasta luego, chicos Adiós, adiós.
7: adiós
3: chicos eh, un chao, chao, chao.
5: Eh, Tenemos que contactar ahora con Kiko García Que nos ha mandado un vídeo De los amigos Bodegas Excelencia Hablando del final de liga Del premio del Málaga Club de Fútbol Del mejor jugador del Málaga esto nos mandan los amigos desde la Vuelta de Ciclista de Andalucía Femenina.
1: Sí, bueno, aquí estamos. En, eh, en la salida de la segunda etapa de la vuelta a Andalucía, hablo y estamos con un gran
12: patrocinador
1: de la casa, pero también un gran patrocinador del deporte y todo lo que sea deporte malagueño y, y de deporte de andaluz. Estamos hablando de poder de excelencia, Dani, ¿qué tal? Hola, hola Kiko, ¿qué tal? No te pierdes una. No, el poder de excelencia tiene que estar con el deporte y estáis aquí también en el sitio. Pues bueno, hay que apoyar, hay que apoyar el deporte
7: y el deporte y saludan de la mano. El vino Salud, el deporte salud y eh, al final las empresas locales tenemos
1: que apoyar al deporte local. Hemos visto a chicas conocer eh, prácticamente de todo el mundo el vino o de incidencia, Se van a llevar un poquito también de, de la Sierra de Ronda para casa. Sí, espero que se lo beban, no se lo beban durante la etapa. Oye, vamos a ir a la bodega, hemos quedado la próxima semana, ya vamos a hacer el programa desde allí para conocerla in situ. Eh, llega un momento bueno para el año, para el turismo, hay que pedir vinos de Málaga. Eso siempre es pues, siempre. siempre, ¿eh? siempre, ¿siempre? siempre. ¿siempre? Ya de
10: todo, ¿no? o sea, hay que apostar por el, por el producto local siempre, sea, sea gastronomía o sea deporte o sea lo que sea pero hay que, hay que
1: apoyar al deporte local y al producto local siempre. Nos pues hemos quedado con la gana de que el Málaga se mantuviera, sí. pero bueno, nos pues da fe para, para seguir para arriba, ¿no? Tú que conoces bien bueno. cómo es eso, que, que sigue mucho el Sabadell, que ha estado allí, eh, puede haber similitudes, ¿no? Con, con sí, todo, como a ver, van a tener que trabajar mucho, van a tener que hacer las cosas muy bien, esto, esto no, no descubro nada nuevo. Pero bueno, el Málaga más tarde o más temprano va a volver al sitio que le corresponde, que es primera. Eso, eso, eso no nos no cabe a ninguno la menor duda. Y te voy a preguntar: los, los oyentes han decidido que el jugador excelente de este año sea Febas. ¿Estás de acuerdo? Sí, la... la... ¿Estás parecido de los mejores o de mejor? Siempre el público siempre tiene la razón, me parece, me parece, me parece ¿Tú a quién bien. ¿Tú aquí hubieras votado? <risa> bueno, pues nada, nosotros, Pablo, vamos a seguir con la carrera Ay, nos nos En las bodegas la desde Salobreña, nos vamos en
5: la carrera ¡Hasta luego! Eh, Kiko García, muchas gracias a eh, Sabatel por aquí, eh, hola Saba Muy buenas. ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Sí Y... Juan Durán, hola Juan Buenas chicos, ¿qué tal? Eh... eh de Juan, alto, Juan. Juan. Hostia, pero Juan entrando para hablar de básquet, ¿cómo va esto? ¿De balonmano también, no?
10: ¿O ya has hablado de balonmano femenino? Juan, de balonmano <risa> hecho,
7: Hemos hecho en la primera media hora del programa la... 40 minutos.
5: Eh, Juan, bien. Un abrazo, hasta luego. Pero, oye. <risa> no, ya está. Eh, que, que no, 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 eh, broma, eh, hombre, oye, es broma, no, broma, no, no broma. visto por
7: supuesto. No está de más volver a decir que, es, que han ganado la Liga, ¿no? Las panteras.
5: Digo, la Liga, la Liga de guerreras y verdorola, claro, sí.
7: No, sí, sí, pero hay que hablar de más cositas ahora.
5: Bueno, gracias a Bodega de Excelencia ¿eh? por, mm, por sí. acompañarnos día a día y, en este caso, por, por estar ahí con Keko García. Nos han hablado ahí en Salobreña, en la Vuelta sí. Ciclista femenina. Eh, así que gracias a los amigos de Bodega de Excelencia. Vamos a ir, ¿eh? eh hay que ir. Eh, Sabater, tienes que ir, ¿eh? ¿A Bodega de Excelencia? A Bodega de Excelencia. Hombre, en, yo... En, en ronda.
7: Yo, en, entre, lo que, entre lo que menciono... A los amigos por, por los, el vino ese evento de Unicaja y, y el y tal, me obedece mucho ir a Bodegas Excelencia. ¿eh? Sí, el problema es que, por ejemplo, Juan no puede ir por el tema de, de edad, de no ser mayor de edad y no poder beber vino, pero, pero el resto de la Pero vamos a no, no, como que
10: la broma es que soy vino de edad ya terminó hace un año, tío, y pico, y pico ya. Bueno, no, hay que, que, hay, no, hay, que, hay, que ir, hay que ir renovándose poco a poco. Claro, que no, hasta vamos, que
7: entre alguien de, de 2005 a Radio, no va a, va a seguir siendo ¿no? la broma. Porque es que además es que el bajito. Por ejemplo, Manu Díaz no se no, le no, hace bromas porque Manu Díaz es 2 Juan Durán. Entonces,
10: bueno, pues, ya ya, ya habéis visto que tan, tan bajo no sé, porque por ejemplo, soy más alto que Espe, Capitán. En la cuadra de. Joder, Mano -Mano -Mano es, es, también, es
7: piulo, tan lamentable, pero si lo Felope, es posible entrar a bajar el equipo. Bueno, bueno. tu entrevista, entrevista con Merche no la puedo si quieres la pongo y te, y te, te la de si eres bajito de... o el alto Nada, no, no hace falta <ríe> No, no, vale, vale. vale ojo, eh. Espe López 1'58 y no hay mucha diferencia entre tú y ella, <risa> y claro, ella. No claro que ya, no hay claro, diferencia, tío ¿cómo vas a ser así lamentable? claro que hay diferencia, chaval no hay tanta diferencia entre Espe López y tú 1'58 1'58, eh,
5: eh, eh, cuidado eh. ¿cuántos años creéis que tiene? Espe López eh, 27, 28, 31, 31? Hostia, Hostia. vale, vale. Aprovechado vale. menos, eh. Sí, sí. Bueno, eh, a ver. Eh, tenemos que hablar del Unicaja. Sí. Porque
7: esta noche hay cositas. ¿sabes? Esta noche. Esta Carrecoche. noche hay cositas. Es el partido más importante del Carpena hasta la fecha. Bueno, en las semifinales de la Final Four, pero bueno, ahí ahí hay... Es, como te digo, el partido más importante porque. Estamos ahí. Estamos a, a conseguir un triunfo ante el, el Lenovo Tenerife de poder pasar a la siguiente ronda. ronda la, No nos espera nadie todavía porque tiene que dilucidar el rival entre Valencia más que Barça. Pero sí que es cierto que ya se han clasificado por la vía rápida la Peña y Juventud de Badalona dando la sorpresa contra vasconia y el Real Madrid venciendo a la Granca como el demandaba el guión. Y ahora falta pues que Unicaja haga lo suyo. Que Unicaja concrete esa ligera sorpresa que... Es sorpresa porque acabó cuarto Tenerife y quinto Unicaja, pero tampoco es, eh, es ningún sobresalto para nadie que Unicaja se puede colar entre los cuatro mejores equipos de la Liga en el día de hoy, venciendo al nuevo Tenerife si gana, pasa a las semifinales del del antes.
10: Yo le tengo bastante miedo al partido, ¿eh? mucho más que el, que el primero. Porque al final es cierto que, que el partido de Unicaja fue sobresaliente, yo creo, en, en Tenerife. Y ahora el repetir otro partido al mismo nivel es que lo veo muy, muy complicado. Es cierto que han, son capaces porque lo han demostrado durante la temporada, pero, pero lo veo realmente complicado.
7: Yo fíjate yo fíjate que no tengo tanta... Eh, me siento... No, sé, no voy a decir confiado, pero sí que me siento confiante. Cambio eh, el, el término. Eh, me siento confiante para hoy porque yo creo que Unicaja sabe la fórmula y además Tenerife va a tener que ir a, a innovar y tener que ir a innovar después de jugar toda la temporada lo mismo, que es un equipo muy mecanizado es un equipo con muchos automatismos eh, ya fijados y ya sentados tener que ir a innovar hoy, en un día en el que si no ganas estás fuera, en el que la ansiedad te puede jugar una mala pasada, en la que si te, no te entran los tres primeros tiros, te puede ir eh, comiendo la, la moral, yo creo que Nikaja tiene que, si sabe gestionarlo, si sabe mantenerlo la verdad que, que puede tener mucho ganado Nikaja y yo creo que es el día
5: Está Javi Jiménez por aquí. Hola, Javi. Muy buenas.
7: Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
5: ¿Dónde crees que puede estar la clave de hoy? Porque, ojito con, con Vidorreta, chicos, que ha dicho eh, que hemos preparado cambios para este partido. Sí.
0: Bueno, pues yo creo que la, la clave será que Unicaja no cambie nada. Eh, cuando un equipo como Tenerife, con todo el tiempo que lleva jugando con Vidorreta de una forma, eh, con un estilo definido, marcado... Eh, tiene que cambiar cosas eh, porque, bueno, pues algo no, no le va bien. Pero bueno, los cambios de Tenerife no tienen que influir para nada en Unicaja. Unicaja tiene un patrón de juego, una línea de defensiva eh, altísima y yo creo que no tiene que cambiar absolutamente nada. Tiene que hacer su partido, tiene que salir a, a sacar de la pista a Tenerife, es capaz de hacerlo, ya lo ha hecho... Eh, y ya está, y no está pendiente de lo, del banquillo, de lo que pueda hacer Villarreal. Ya conocemos también a, a que le gusta mucho pues, eh, llamar la atención, eh, centrar el partido en, en él, en la polémica, con los árbitros, para sacar sin del partido al equipo rival. Entonces de pues eh, tiene que estar muy por encima de todas esas cosas, tiene que hacer su juego. Eh, pues, ganamos allí holgadamente y yo creo que, que el equipo también tiene mucha hambre. Eh, vemos la plantilla de de Tenerife, eh, más del 50% de los jugadores vienen ya de vuelta eh, Nicaja todo lo contrario, gente joven con, con mucha ganas, con gente veterana que, que bueno que se debe también ilusionado como, como el resto de la plantilla y yo creo que es eso tiene que hacer su partido no fijarse en lo que pueda hacer Tenerife y, y a mí la verdad yo estoy con, con Sabater yo estoy muy confiado y yo creo que el equipo hoy resuelve la eliminatoria
5: eh, eh, ¿Confías tú también, Sabadell? O sea, eres Qué tan...
7: Yo, yo he dicho confiante y no confiado porque no quiero no quiero tirarme la del gafe, ¿eh? pero, pero pero es que yo creo que se gana hoy. Además, sí que es cierto que lo que decía Javi, hay que cogerlo un poquito con piso. Lo primero que ha dicho de que Niqueja tiene que hacer lo mismo porque Niqueja... Eh, Está sabiendo muy bien anular a Sermadini, claro que si te tenerife se te, te plantea sin ser que ahora digamos que, que, que no Shermadini se sabe va a jugar, si. Bajar, bajar. Estaba, ¿eh?
1: Ya
0: te digo yo a ti que lo de Sermadini es, es, es para despistar. Finazcular humo. Teatrillo de Vidorreta. Sí, pues, continúa, pero acuérdate que juega, ¿eh?
10: bueno, Ya pasó ayer con ver. Dybala ¿eh? En la Roma, que dijeron que estaba para 20 minutos y jugó el partido entero y metido el principio.
0: También te digo, eh... No es todo. Aunque se cague encima,
7: le pondrá un pañá y jugará.
5: Arastra Dice, Sí, bueno,
7: el virus este que afectó a. Es que Vidoreta se quejaba muchísimo. Pero iba a decir que el tema de Sir evidentemente es el MVP, nadie se escapa que es un jugadorazo Pero ni Nikaja está sabiendo defenderlo, esto, Nikaja está sabiendo anularlo. De hecho, otro día ya en Kubashima se come Sermadini por momentos entonces eh, yo creo que evidentemente que el rival tenga el MVP en sus filas y que está finalmente va a jugar no es la mejor noticia en temas eh, deportivos y en temas de, de ajustes defensivos pero sí que es cierto que Nikaja está sabiendo manejarse y, y Sermadini yo no he, es que lo voy a decir lo voy a agafar pero hasta ahora no recuerdo no un partidazo contra Nikaja de todos los que hemos visto sí que es cierto que ha tenido partidos buenos en, en Copa del Rey estuvo, estuvo con, el, con la navaja afilada pero yo todavía no recuerdo un partido de los que digas ser MVP, que es lo que ha sido al fin y al cabo
5: de la Liga. Entonces, ojalá que hoy no sea el día. Y también, eh, con un vistazo, antes de, de seguir hablando de Unicaja, en el, eh, la eliminatoria, que podría cruzarse con, con el Unicaja Sabatel, ese Barcelona-Valencia. Correcto. Que, eh, cuidado, ¿eh?
7: Ese Barcelona-Valencia, cuidado, el Bar también con un… Bueno, también no, nosotros podemos con 0-1 y ellos van con 1-0, de momento venciendo el Barça en esa eliminatoria que se disputa mañana, viernes 2 de junio a las 9 de la noche. Esta vez será la Fonteta, en la Fuente de San Luis, en Valencia. El primero se lo llevó al Barcelona por… Eh, resultado eh, Después de que el Valencia punto. apretase… Sí, y vamos a ver sí, hoy porque, porque el, el Barça, Javi, está, está dubitativo aunque yo ya lo dije otro día y no quiero no quiero hablar de Barcelona ni de Valencia teniendo todavía la serie caliente claro, como está, eh, esta ¿eh? O sea, Tenerife, todo...
0: Tenerife no va a vender la, la eliminatoria fácil va, no va a llevar límite otra cosa es que no salga un partido como el, de, el, el partido de, de allí de, de Tenerife y, sí. y, y bueno y esa defensa, ese acierto desde fuera, ese perro inspirado eh, Brizuela, oye, lo de Brizuela muy muy destacado, cómo está defendiendo Darío Brizuela ¿eh?
12: Eh,
0: digo,
7: Javi, es buena noticia sí. que el otro día eh, se ganase con tanta solvencia y con, y, con, y con tanto descaro, sin ser un buen partido en ataque, porque al fin y al cabo no, incaja, eh, no estuvo acertado, no estuvo iluminado y aún así, eh, es claro. muy muy superior a Tenerife en el partido, entonces ojalá, que eso, eso te quiere decir que, que lo mismo hoy, no estamos tan bien en defensa, pero la que esté un poquito más acertado el equipo en ataque, pues que se dispara
0: es que lo, imagínate si el partido de Tenerife, Unicaja, eh, tiene día en ataque también, eh, sí. lo que hubiera sido. Lo que pasa es que yo creo que también cuando subes tan, tan alto el nivel defensivo, quieras que no te merma después en ataque. Pues en, yo creo que la, la frescura no es la misma. Entonces, al final he buscado un poco el equilibrio, pero yo creo que… Se puede, se, puede mantener el, se puede mantener ese nivel defensivo y mejorar un pelín en ataque y casi controlar la seguridad no que paremos el partido.
5: A las 9 en el Martín Carpena, eh, Unicaja-Tenerife.
3: Unicaja
5: Pablo,
10: ¿Sí? ¿puedo decir que creo que Unicaja va a perder? Únicamente para poner en valor mi, mi poder de gafe, que ayer quedó bastante demostrado con el penalti de Montiel.
5: Eh, sí, sí, claro Por si alguien pues,
7: sabe El penalti de Montiel Ayer Juan Durán Durante la prórroga Del Sevilla-Roma del Sevilla De la final de Europa League eh, Vuelve del baño Y dice Chicos, lo he visto, claro eh, El Sevilla solamente Hay una forma de que pierde y es Tirando Montiel El decisivo Si No, yo no dije
10: nada Yo no dije nada Que el Sevilla pierda Matizo ¿sí? Yo dije que si Montiel Tiraba un penalti Le a fallar
7: no Juan Las palabras exactas fueron La única forma Que tiene el Sevilla De perder Es Montiel tirando El decisivo Porque lo va a fallar Montiel lo falla seguro Eso dijiste exactamente Sí. Llega Montiel, tira el penalti decisivo que si se marcaba, ganaba el Sevilla Europa League. Lo falla. Juan Durán diciendo que lo sabía, que no sé qué. De repente, miramos a la tele, se repite el penalti porque bueno, se ganó por tres, Lo tira, lo marca, Sevilla campeón, anota Montiel. Juan Durán debajo de la mesa. Juan sí. Durán, gracias, gracias. Por eso,
2: gracias, por eso gracias, hoy
10: Unicaja pierde de 20 con un MVP clarísimo de Sierra Vale, Vale, entonces,
7: dicho esto, dicho esto, yo ayer dije que las Fanteras ganaban 30-25... Ganaron 30-26 Así que hoy voy a dar el resultado exacto Del partido Entre Unicaja y Tenerife Y mira es que Yo voy a decir lo que me sale, lo siento mucho Lo siento, Gil, lo voy a decir Unicaja, Unicaja 82 Tenerife 69 ¡Anda! ¡Venga,
5: hombre! ¡Por favor!
7: Me ¡Flipe, Sabatel! Sabatel, no te flipe Tío, Pablo, yo, yo, vamos a ver Ayer me dijiste Hola, a lo cinco loco. Puntos, De cinco goles, de cinco goles y ganamos de cuatro y con ese mismo resultado. Pero
5: vamos a ver, eh,
7: eh,
5: ¿va a ganar de 13 otra vez el Unicaja como en el primer partido? Pablo,
7: tú, Pablo, tú, tú no quieres... Déjate poder, llevar. Poder, tú no tú quieres lo que digo. Tú escúchame y dime que sí. Y ya cuando esta noche ganemos de 13 puntos, diré, lo dije, lo dije. Y tú estarás diciendo, hostia, pues es verdad. Bueno, vamos, eh... vamos, vamos a ganar, Saba... Sí sí, no, no, sí, sí, como, como, si ganamos, como si ganamos de uno de tres prórrogas. Sí, sí.
0: Pero después después de, 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 de en Pablo, después de todo lo que llevamos estos años uh, atrás, sí, sí, eh,
5: hay, hay que ganar aunque sea de uno de los hecho, dos segundos. De hecho, eh, ha hablado eh, eh, Juanma, Juanma Rodríguez, el director deportivo de la Unicaja, y ha dicho que, eh, que hay que acordarse de que hace un año Tenerife ganó en Málaga de, de 30. Un partido fuerte. Para que veáis cómo ha cambiado el panorama, ¿eh? No,
8: si no
5: hay... Y
0: nos, nos quitó las últimas opciones que teníamos de, de asomarnos un poco a playoff, que fue cuando el equipo estaba un poquito eh, de subidón con el fichaje de Matt Mooney y Cameron Oliver. Y nos quitaron todas las tonterías. Yo, yo nos fui, otra vez en
7: realidad. No sé si te pasa, pero vu vuelvo a escuchar nombre de año pasado como Matt Mooney, Cameron Oliver, Dejan Jan y, y, y me, 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 entra, me entra un el frío por el cuerpo, como diciendo... Ya, pero
0: hay, hay más nombres, Saba.
7: Hay más nombres que sí, no, sí, esos
0: sí. jugadores. Al final esos jugadores vinieron a ayudar y si no es por, eso, y si no es por el brillo que meten esos jugadores nos vamos a alejoros, ¿eh? Si, si llegamos a mantener si llegamos a el, la plantilla eh, que es lo que hubiera hecho la anterior directiva que no cambiaba nada. menos más que, bueno, Juanma Rodríguez reaccionó y pudimos mantener la categoría. Nos hubiéramos ido al hoyo. Pero bueno... Eh, llevamos seis años sin estar en una semifinal de playoff. Eh, llevábamos también tres temporadas sin competir en playoff. Yo creo que hay que valorar mucho lo que está consiguiendo este equipo este año y, sobre todo, disfrutarlo. Y, y bueno, y, y que hoy sea un, el Carpena, del Carpena de sus mejores citas, que
11: nunca
7: falla y, bueno, y que lleva el equipo en Holanda. Y lo dijo Ivonne en una rueda de prensa hace poco: es que, a ver, los objetivos eran jugar la Copa del Rey, jugar la Final Four de la BCL y entrar en playoff. Y unica, ya está todo haga,
10: hecho.
7: Haga, no, no, es que no es, no es que esté todo hecho, es que ha ganado la Copa del Rey. la Sigue sí, sí, no, no. cierto, sí cierto que no salió. Y oye, y, y está, está un pasito de, de colocarse en semifinales de playoff. Pues es que hay que valorar además un proyecto nuevo. Lo, no me canso de repetirlo. Nueve más uno fichajes eh, este año. Es que no, es muy, muy raro para que se entienda que un equipo de 12 jugadores ficha a 10 y salga como está saliendo. Es que no, eso, no encuentro mucho
0: es, es un trabajazo de, del cuerpo técnico, eh, del entrenador, vamos, pero con todo con su cuerpo técnico, también de, de la gente, de haberse rodeado también de gente como Carlos Cabez, y Rodríguez, como sí. embajadores del club y muy pegados, yo sé que están muy pegados a la plantilla, y al final pues entre todos han conseguido que, que el equipo pues, cohesione antes de, de tiempo y mm. Y ahí está
7: el resultado. Entonces, una cosa que, que pedía pide, que pide aquí Pérez y Loren Juarros que me, 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 me llamó mucha atención porque decían, que, claro, que es que tú cuando fichas a un jugador, fichas a su familia y fichas a tal. Y Unicaja hizo mucho hincapié en ver a quién fichaba, a la persona que fichaba este verano. Y resulta que los roles han encajado muy bien. Augusto Lima es clave en el vestuario, a pesar de que lleva el final de diciembre. Osetkowski, Carter, Perry, eh, son jugadores que no tenían nada que ver, venían cada uno de una punta del mundo. Y finalmente pues han hecho un grupo que bueno, no hace, falta, no hace falta decirlo
0: Sí, son gente, Lima es pegamento en el vestuario sí. Al igual que Will Thomas, Will Thomas tú lo ves muy serio que, Pero Will Thomas en el vestuario es un, es un líder sí. Y sobre todo para los jóvenes Entonces dentro de, de todas las novedades Que es gente que no se conocía Han firmado gente veterana que sabe cómo, cómo llevar un vestuario Como Jedovic también, Jedovic otro tío que viene de Mil Batallas, de Euroliga. Y entre Jedovi, Witt Thomas, Lima, que ya es canterano también, Alberto Díaz, canterano también con bastante ya tiempo en la, en la plantilla, pues han hecho que los Perry han, han, han recuperado también, o sea, como jugador que un jugadorazo a Barreiro, eh, mm. gente que al final meten vereda al resto y, y consiguen esa mm. pues bueno, pues esa cohesión entre el colectivo, que bueno, pues ahí están los resultados.
5: Bueno, a ver qué, qué sucede. La otra eliminatoria ya la sabemos, ¿no? En semifinales, eh, Real Madrid Juventud, ¿no?
7: Real Madrid Juventud, sí. Como decíamos, el Juventud, séptimo clasificado, eliminó a Basconia, segundo clasificado.
12: No hubo sorpresa por parte de Madrid, que, que se, impuso,
7: se impuso. Ayer un poquito más apretada contra Granca, pero se supo imponer también 2-0. No, lo de, lo de Juventud, tremendo. Y lo de Basconia, cuidado. Tengo mucho interés. Es que no, no, no me gusta llevar preguntas preparadas en de un partido, pero tengo mucho interés en, en ver lo que dice Churbido reta en caso de perder hoy Tenerife porque me encuentro muchas similitudes con lo que está pasando a ¿eh? Que Es una temporada buena, pero en los momentos claves se han terminado de empañar precisamente los partidos contra Nicaja, como la pasaba Basconia. Bueno, contra...
0: Para mí la temporada de Basconia ha sido decepcionante. Yo creo que no, no meterse... tiene Tenía plantilla para pelear, por lo menos meterse en la en los ocho primeros de Euroliga sí. y después Copa del Rey cayó también, se hizo, era, cayó también contra Juventud también, ¿no? Fue, sí, sí,
7: sí, es que fue, fue eh, claro, fue contra Juventud en cuartos y, por eso digo que,
12: que y ahora cae
7: sí, tan tú. pronto, para mí Peñarroya, fatal, fatal Pero Jair, eso te pues. digo, o sea, Bascoña, en los momentos clave, porque después ha estado líder de la Euroliga ha estado sí, eh, sí. líder en Liga Endesa también al Madrid le ha ganado los cuatro partidos contra los que se ha enfrentado eh, pero es que, que después en, el, en los cuartos de Copa caes en los cuartos de pero, Liga de sacáis pero cuando
0: se ve que van bien cuando juegan sin presión. Sí, Porque sí. El, a la hora la verdad, cuando tienes la presión esa de que sabes que si pierdes te vas a casa o te igual, quedas igual, fuera, igual, igual que Tenerife.
10: No, no dio la nada. cara. Igual Por que Tenerife, te que, que, digo, que en vez de le cae la primera, el, bueno, el sin finales, uh -huh. en semifinales, en el Carpena, cae también en Copa del Rey en la, en la final, que es cierto que es una buena clasificación. Es decir, llega a la final de la Copa del Rey tiene un montón de méritos, pero al final contra Unicaja cae, que era un partido a priori muy uh -huh. igualado. Y ahora veremos, porque si, si termina también cayendo contra caja en, en los cuartos de, de playoff, sería una no temporada sé. buena, porque es buena, porque es verdad que llegas a todos los puntos importantes de la temporada, pero es que no terminas de rematar ninguno.
5: Pues sí. Correcto. Bueno, a ver qué sucede hoy a las 9 en el Carpena, segundo partido de los cuartos, las nueve,
7: en Tenerife. Desde las ocho y media ahí dando la turra con, con sí. el Carpena, con, con las mejitas al lado. Pues, ¿qué, qué ganas tengo, con el Carpena entero de verde. Lo he dicho antes, lo vuelvo a decir ahora por si sí, gente nueva. Vestidos de verde. y al Carpena de Verde, por favor. O Se ha hecho un llamamiento. Yo voy sí, 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 que vaya todo el mundo de verde. Yo voy de prensa y voy de verde, tío. Por favor. Claro, y, ¿y, puedo
10: ir, ¿Y puedo ir de azul que se parezca al verde? No.
7: ¿Puedo ir de amarillo? Que...
10: No. no. ¿Verde?
7: No, no, no. Verde. Juan, Juan, voy a ir un paso más allá. ¿Puedo ir de verde claro? No, tú vas a ver a una no. caja, no vas a ver al Betis. Vamos a ver, sabemos señor. Está, el El verde, verde, verde ni caja. Por favor. No, 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 no quiero ver ahí el, 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 la gama cromática de los verdes. Por favor. Tomen nota.
5: Adiós, Javi. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Adiós. adiós, Juan Durán, adiós Sabatel. Cuidaos, eh. Hasta luego, luego, no, como... ah, o sea, hasta deberían de, repart deberían
10: no, de repartir tío. camisetas, tío. Como en los líos de la NBA, que son verdes y todo el mundo va con esa camiseta.
7: Ya, eh, de, de, la, de la camiseta. Toma nota. lo penieto Toma nota. lo toma nota. apunta, apunta la chaqueta. O sea, pues fíjate, yo creo que ese tipo de iniciativas para seguro si hay final de liga. Seguro. Que, claro, final de liga. No voy a hablar de, final de liga jugando, jugando hoy el segundo partido de cuarto. Te
5: no, es como una raza. No
7: puedo, tío. No puedo hablar de eso. Es que Alberto Fernández me, me hizo tres tonterías ayer y ya me emocionó. Ya, ya está. está. No. Eh, la meto la idea en el cuerpo.
5: Esto es orígamo. que hicimos.
7: La temporada eh, es hasta hoy. Y si hoy perdemos es hasta el domingo. Ya está. Y después ya se verá.
5: Bueno, anda. adiós. Un abrazo. Hasta luego. Hasta oh, esta noche. Un abrazado. Un chao. Un chao, chao, chao. abrazado. Adiós a todos. Mañana volvemos en Frecuencia malavista a las 12 con el programa de viernes, el último de la semana, y esta noche a las 8 y media, 9, 9 menos cuarto más o menos, estamos en directo con ese partidazo entre Unicaja y Lenovo Tenerife. Gracias a todos, un abrazo, hasta luego, adiós.